0: Herzlich Willkommen zu Vollverbackt mit dem Alex. Moin. Und mir dem Falco. Hallöchen. Und wir haben uns zusammengefunden, um äh, die E3, die ja eigentlich zu unserem Aufnahmezeitpunkt noch... In, im Gange ist, äh, trotzdem schon mal Revue passieren zu lassen, denn so wirklich neue Sachen gibt es ja am dritten Tag der E3 nicht mehr.
1: Ich sag, das stimmt. Wir hatten ja in unserer Auftaktfolge zur E3, wir haben ja eine Folge mit ähm, Prognosen und Vermutungen und so weiter schon aufgenommen, hatten mhm. wir ja auch schon angesprochen, dass es bei dieser E3, ja auch so ein bisschen wie bei vorherigen E3s äh, auch, ja so ist, dass schon viel vor der eigentlichen Veranstaltung, also auch bevor die erste Pressekonferenz lief, schon ja geleakt wurde oder auf irgendwelche Arten und Weisen rausgekommen ist. Ähm, und Jetzt sind aber die Pressekonferenzen gelaufen. Das bedeutet, auch der offizielle Teil mit den Ankündigungen ist eigentlich so gut wie vorbei, oder?
0: Genau, so ein bisschen was trickelt immer noch so raus, hat man das Gefühl, ne? Oder es heben sich Leute was auf, aber die großen äh, dicken Dinger sind immer am Anfang. Und wenn ich sage dritter Tag der E3, stimmt das, glaube ich, auch nicht komplett, ähm, weil diese Pressekonferenzen natürlich teilweise stattfinden, bevor die E3 überhaupt ihre Tore öffnet, weil ein paar Sachen, die angekündigt werden, ja dann auch spielbar sind oder zumindest sonst irgendwie gezeigt werden
1: nochmal. Genau. Ich habe mich immer schon so ein bisschen gewundert, warum das eigentlich so ist. Also insbesondere in EA, die ja tatsächlich dieses Jahr das Ganze so ein bisschen eröffnet haben, würde ich sagen, mhm. ähm, findet ja schon wirklich mehrere Tage vor der eigentlichen Messe statt. Was meinst du, woran das liegt? Also ich glaube, dass das vor allem ein logistisches Problem ist, weil das
0: sind, du willst ja alle Pressevertreter in einem großen Raum haben, ne? das ist ja meistens irgendwie ein Kino oder ein Theater oder irgendwie so ein Saal mhm. ähm, und das ist, glaube ich, schwierig, alle Leute dahin zu boxieren, während die E3 im Gange ist und die Leute natürlich auch schon irgendwelche ähm, Termine haben, beziehungsweise andersrum wäre die E3 ja dann fast komplett leer, mhm. äh, also jetzt... Naja, es sind natürlich mehr Leute da, als die, die zu diesen Pressekonferenzen gehen. Aber es würde ein großer Teil der Leute auf einmal fehlen, die dann auch noch Reisezeit zum jeweiligen Theater oder was auch immer hin und zurück wieder mit einplanen müssen. Und ich glaube, das ist äh, einfach logistisches Problem, wenn das während der normalen Messezeit stattfindet. Deswegen wird das einfach quasi davor geflanscht. Und wie ich schon gesagt habe, ist es, äh, wenn man was ankündigen will, was man dann auch zeigen will auf dem, auf dem Showfloor, ist es besser, wenn man das da, zeitlich davor machen kann. Hm. Nicht, dass wir irgendwie die ersten schon darüber berichten, bevor die coole Ankündigung auf der, ähm, auf der
1: Bühne passiert. Ja, genau. Und damit hat EA tatsächlich ja. dieses Jahr angefangen. Und wir haben, bevor wir ja die Aufnahme gestartet haben haben wir uns überlegt, dass wir einfach die Pressekonferenzen in chronologischer Reihenfolge durchgehen. Wir werden wahrscheinlich nicht über jedes einzelne Spiel reden. Es sind extrem viele dieses ja. Mal vorgestellt worden. Also das muss man wirklich sagen. Es sind einfach extrem viele Spiele gezeigt worden. Ich war auch überrascht, bei sehr vielen Spielen wurde tatsächlich nicht nur ein CGI-Trailer und oder Gameplay gezeigt, sondern bei vielen Spielen haben sie tatsächlich auch die Release-Termine rausgegeben. Stimmt, ja. Die können sich dann natürlich immer auch nochmal ändern, aber ich habe bei meinen Notizen versucht, immer dann, wenn Release-Termin bekannt gegeben wurde, den auch zu notieren und vielleicht können wir dann auf den einen oder anderen auch eingehen.
0: Ja, so ein bisschen als Vorschau, März, April nächstes Jahr rum, war gefühlt ganz schön, ganz schön voll, zumindest ja. was ich
1: jetzt so in Erinnerung habe. Ja, das ist natürlich auch etwas schade, weil... März, April nächsten Jahres ist natürlich schon noch eine ganze Weile hin. Wir haben jetzt bei Animal Crossing, haben wir mal ausgerechnet, es sind wohl noch 280, 290 Tage, bis Animal Crossing rauskommt. Und wenn du jetzt erstmalig Material davon siehst, bist du natürlich schon gehypt und freust dich eigentlich darauf. Ja, und jetzt hm, musst du leider noch diese lange Zeit warten, bis es dann rauskommt.
0: Ja, ähm, wo, wo du gerade gesagt hast, hier man hat das und dies und jenes gesehen. Ich hatte Gefühl insgesamt gab es relativ wenige Gameplay Demos on Stage. Es gab so ein paar Trailer mit Gameplay Material drin, aber es gab nicht dieses einer mit Controller steht auf der Bühne und spielt mal fünf Minuten.
1: Boah, ja, jetzt ich finde das aber auch, ich finde das aber auch Käse, weil das hat mich Immer schon verwirrt. Warum tun sie so, als würde tatsächlich jemand dastehen und dieses Spiel spielen? Es hm. wissen eigentlich alle, dass das nicht der Fall ist. Dass das einfach, ja. dass das Risiko zu groß ist, dass du dann irgendwas versaubeutelst. <lacht> Deswegen, die Person, die da mit dem Controller in der Hand steht, hat das Spiel ja nicht wirklich gespielt.
0: Naja, doch, es gab's ja schon. Es gab ja teilweise äh, Teile, wo es irgendwelche Verbindungsprobleme von Controllern gab. Ich kann mich an, an Assassin's Creed-Demos mit Ziemlich eindeutigen Bugs erinnern, äh, die man natürlich nicht drin gehabt hätte, wenn es irgendwie voraufgenommen wäre. Ich könnte finde das eigentlich immer auch, ganz. Könnte schammant.
1: direkt einer der Gründe sein. <lacht> <deswegen> <lacht> warum, es warum es nicht mehr gemacht kann, wird, ja,
0: ja. ja, Das
2: stimmt,
1: das stimmt. Ja. Trotzdem ähm, habe ich den Eindruck, hm, ohne das jetzt wirklich belegen zu können, ich habe den Eindruck, es hat sich sogar die Waage gehalten. Also wir haben viel CGI gesehen, aber ich habe nicht ja. den Eindruck dass ich bei den Spielen, die mich wirklich interessiert haben, dass ich da kein Gameplay oder gar kein Gameplay gesehen hätte. Stimmt. Und nach den Präsentationen ist noch mal einiges nachgekommen, so an, an mitgeschnittenen oder aufgezeichneten Gameplay-Demos. Genau, das ist ja ohnehin so. Neben den Pressekonferenzen finden ja noch viele Einzeltermine mit Redakteuren, mit Journalisten statt. Und die sehen dann häufig noch exklusives Material, was aber kurz danach auch veröffentlicht, entweder veröffentlicht werden darf von den Journalisten oder von den Firmen selbst rausgegeben wird. Mhm,
0: ja. Naja, wollen wir mit Electronic Arts direkt mal anfangen. Du meintest ja schon, dass es äh, ein bisschen anders war. Ich glaube, das war ja auch so ein Community-Event, ne, auf dem Leute spielen konnten.
1: Genau. Ah, Electronic Arts war keine klassische Pressekonferenz dieses Mal, sondern es waren, ich glaube, insgesamt drei Stunden mit jeweils halbstündigen Slots für die einzelnen Spiele, wo dann wirklich in die Tiefe gegangen ist bei den einzelnen Spielen. Also da wurde dann nicht einfach nur ein zweiminütiger Trailer oder 90-sekündiger Trailer gezeigt und dann wurde direkt zum nächsten Spiel übergeblendet. Nee, die haben sich für ihre einzelnen Titel wirklich Zeit genommen. Der Nachteil dabei ist allerdings, ähm, sie haben vorher schon direkt die den, den Stundenplan, den Schedule gezeigt und deswegen gab es überhaupt keine Überraschungen bei mhm. EA. Also es war schon vorher von vornherein völlig klar, welche Spiele sie zeigen würden und wann sie welche Spiele zeigen würden.
0: Ja. Ähm,
1: dadurch, dass das so ein Community-Event war, das beantwortet auch wieder mal so
0: ein bisschen die Frage, die du vorher hattest, warum das so ist mit den, dass das vor der E3 stattfindet. In diesem spezifischen Fall haben sie sich wahrscheinlich den Sonntag ausgesucht, damit am Wochenende mehr normale Leute in Anführungsstrichen hin können, ähm, die ja die E3 findet ja sonst während der Arbeitszeit statt für viele Leute in Amerika hm. gerade. Ja.
1: Na, wollen wir den Stundenplan denn mal durchgehen? Den EA, du auch können gesagt. wir sehr gerne machen. Wobei ich allerdings zugeben muss, ich habe mir nicht die ganzen drei Stunden gegeben. Bei EA ist leider auch vieles dabei, was mich so überhaupt nicht interessiert. Also ich kann euch jetzt beispielsweise nicht sagen, was zu Madden oder zu FIFA angekündigt wurde. Ich habe auch ehrlicherweise Battlefield und Apex Legends nicht geschaut.
0: Ja, ich war noch viel schlimmer. Ich habe das ganze Ding überhaupt komplett ausgelassen. Und im Nachhinein hat mich so wenig davon interessiert, dass ich mir nur die Star Wars Jedi
1: Fallen Order Demo angeguckt habe. Also in der Reihenfolge war es, glaube ich, es ging mit, ging mit Star Wars los. Dann mhm. kam Apex Legends oder Battlefield. Dann kamen die beiden Sportspiele. Und dann kam The Sims. The Sims habe ich mir tatsächlich auch noch angeguckt. war also so eine Erweiterung zu Sims 4, ne? Genau, ich denke, über Star Wars werden wir ein kleines bisschen länger sprechen, aber bei Sims wurde einfach die nächste Erweiterung angekündigt und man wird jetzt auf einer Insel spielen können, du wirst dann dein Haus auf einer Insel bauen können und kannst auch mit mehrjungfrauen interagieren. Ich glaube, du kannst sogar selber eine Meerjungfrau spielen.
0: Ja, Erweiterung ist ein guter Stichpunkt, denn bei Battlefield 5 und Apex Legends war es ja auch Zusatzmaterial, Erweiterung wie man es auch immer nennen will. Ich glaube, da müssen wir jetzt im Detail auch nicht drauf eingehen, weil die Leute, die da krass Fans ähm, diese, dieser Spiele sind und die noch spielen, die wissen Bescheid. Und wer bis jetzt noch gar nicht aufgesprungen ist, der wird auch nicht dahinter sein, was jetzt die neueste Erweiterung hat, glaube ich.
1: Mhm. Ja, also Star Wars. Lass uns über Star Wars sprechen. Also, <lacht> Wie gesagt, das ist eine, ein relativ langer Zeitslot gewesen, 30 Minuten. Und in diesem langen Zeitslot haben sie auch wirklich viel Material zu Star Wars gezeigt. Mhm. Mhm. War eine so
0: 10-minütige zusammenhängende Gameplay-Demo mindestens. Ne?
1: Genau, genau. Also ich meine tatsächlich sogar, dass es, dass es mehr waren. 15, ja, äh, Ja, genau. Und das ist natürlich schon, das sind ja schon relativ viele Details zu ein und demselben Spiel. Das hast du ja normalerweise auf der E3 gar nicht. Ja. Mm, leider <lacht> haben sie in meinen Augen diese 15 Minuten nicht besonders gut genutzt. Also sie haben zwar das Spiel gezeigt, sie haben gezeigt, wie es sich voraussichtlich anfühlen wird, aber das konnte mich persönlich überhaupt nicht überzeugen.
0: Ja, sehe ich genauso. Es war sehr sehr trocken und enttäuschend fand ich. Also man hat schon viele Sachen wieder gesehen, die man so aus anderen Star Wars spielen kannte. Also ich hatte gerade so besonders so einen ähm, Force Unleashed meets ähm, äh, wie heißen diese? Jedi Knight Spiele. Mhm. Äh, so ein Feeling davon. Aber ja. also auch gerade was, was mich auch ein bisschen genervt hat, ist ähm, dieser Effekt, wenn er mit dem Lichtschwert durch jemanden durch schneidet, dass dann dieses sehr komische Glüheffekt ja. da ist, der war bei den Jedi Knight Spielen auch teilweise schon so, habe mich da schon tierisch genervt, ähm, dass, dass äh, so ein Lichtschwert da quasi keinen sch sichtbaren Schaden, bis auf so ein bisschen Leuchten hinterlässt. Ich glaube, bei irgendeinem Jedi Knight konnte man dann per, per Konsolenbefehl das einschalten, dass die Leute dann auch durchgetrennt wurden an den Stellen. Aber das für mich... Ähm, ist das immer ein Downgrade des Lichtschwerts? Sowas?
1: Ich glaube, das liegt im Wesentlichen daran, dass wir hier, also dass das eigentlich eine Waffe ist, die die schrecklichste Verletzungen auslösen müsste. Aber das Universum trotzdem eins ist, dass sich an junge Erwachsene, Jugendliche und Kinder richtet. Ja. Also klar, jeder kann Star Wars Fan sein, aber ich glaube, ein großer Teil der Star Wars Universums der, der neueren Sachen, Stimmt so schon. wie in Clone Wars oder in den Rebels oder so, ist ja doch auch an eine jüngere Zielgruppe gerichtet. Deswegen, ich glaube auch, dieses Spiel soll jetzt nicht erst Disney ab 18 Marke sein oder ab 21 sein und deswegen kannst du eigentlich nicht zeigen, ja, ja. was so ein Lichtschwert wirklich machen muss schon Muss schon
0: Disney-kompatibel sein. Mhm. Aber davon ganz mal abgesehen, das größte Problem an dieser Demo war, dass ich da nichts gesehen habe, was ich nicht in anderen Spielen schon äh, gesehen habe. Also einen Vibe äh, dieser anderen zwei Spiele, die ich gerade genannt habe, ist schon fast untertrieben, weil das sah teilweise identisch mit etwas besserer Grafik aus. Ähm, die Charaktere fand ich ziemlich hässlich, besonders ja. die Wookies sahen ja. fast schon schlecht aus, also ziemlich schlecht. Ähm, Umgebung fand ich ganz hübsch, aber
1: spielinhaltlich war das äh, echt abgelutschte 0815 Größe. Ganz genau so, also sehe ich ganz genau so. Also ich habe direkt, nachdem ich es gesehen habe, habe ich gesagt, okay, für mich ist das ganz klar eine 2 von 10. Ähm, es war, es hat mich nichts wirklich begeistern können. Also die Grafik war es nicht, das Feeling war es nicht, die Kämpfe waren es nicht. Ich sehe das, sehe das genauso wie du. Die Charaktere waren einfach auch wirklich hässlich. Und ich fand insbesondere auch den, den Charakter, den du spielst, mit dem mhm. du dich ja identifizieren sollst, den fand ich auch sehr hässlich. Viele Leute haben gesagt, das ist wie ein Uncharted-Star-Wars. Und ich bin aber der Meinung, nee. dass es das genau nicht ist. Uncharted hat ja nicht von dem großartigen Gameplay gelebt. Uncharted hat von den Charakteren, von der Interaktion der Charaktere miteinander gelebt. Und auch so ein kleines bisschen von diesem Sense of Wonder, insofern, dass du Umgebungen erforschst, die irgendwie cool sind. Aber sie hatten jetzt hier die Möglichkeit, 10 Minuten, 15 Minuten Gameplay aus dem neuesten Star-Wars-Spiel zu zeigen. Und es war... War keine einzelne Einstellung, bei der ich gesagt hätte, wow, das zieht mir jetzt gerade die Schuhe aus. Das finde ich gerade richtig, richtig beeindruckend.
0: Ich würde sogar behaupten, es hat nicht mal nicht mal anschadet Qualität. So von den Animationen her, du bist ja ein großer Animationslover. Äh, ja. Ja, äh, das, das hat mich eher an die an die Jedi Night Spieler erinnert. Ein bisschen besser als das, nicht ganz so stock im Arsch, aber war schon sehr fade, wie sich das bewegt hat und nicht wirklich cool. Ja. Also gerade im Star-Wars-Universum, wo so viel Raum wäre für was. ne? Aber diese diese Lichtschwert gegen diese komischen elektro kämpfe die sahen einfach scheiße aus. Also ja. als null, null Umf Null-Impact äh, nicht zu vergleichen mit... Uncharted nimmt das natürlich alles so ein bisschen auf ein anderes Level, in dem die gerade die Nahkämpfe eher eine gescriptetere... Sache sind. ne? Da gibt es ja nicht besonders viele Moves, die man so machen kann, sondern mm. das reißt sich automatisch aneinander. Aber wenigstens sieht es dann filmisch aus. Hier sieht es aus, als würde, weiß ich nicht, wie ein, wie ein Videospiel halt, aber auf die schlimmste Art und Weise.
1: Mm. Ja, also das ist leider war leider gar nichts. Ich, <lacht> ich fand es auch sehr, sehr lustig, dass die Entwickler direkt nachdem diese Präsentation war, weil sie natürlich auch das eher mäßige Feedback mitbekommen haben, gesagt haben, nee, nee, das ist gar nicht so schlauchig, das ist gar nicht so eingeschränkt, wie das in der Gameplay-Demo <lacht> aussah, das ist eigentlich ein viel, viel offeneres Spiel. Mhm. Ja, aber ganz im Ernst, wenn das so ist, warum zeigt ihr es dann nicht? Ja. Also, ja, also ihr habt ne doch diese Präsentation gemacht, ihr hattet doch die Möglichkeit, das Spiel so zu zeigen, wie es ist. Wenn genau. ihr es so zeigt, wie es nicht ist, dann wird es natürlich auf einer völlig falschen Basis bewertet und das ja. ist ja für alle Beteiligten blöd. Ja. Wenn es eine Open World ist, dann ist es
0: schon wieder ein bisschen okay, würde ich fast sagen. Aber was andere Spiele aus, aus linearen Levels rausbekommen, ist halt ein ganz anderes Niveau. Ja. Naja, Na ja. lassen wir Electronic Arts hinter uns. Ich weiß, es gibt viele FIFA-Fans in Deutschland, aber ich kenne mich, mich nicht so besonders gut damit aus.
1: Ähm, deswegen, wollen wir zu Microsoft springen. Sehr gerne, sehr gerne. Microsoft würde ich sagen, hat um unterm Strich richtig, richtig abgeliefert. Also sie hatten wirklich extrem viele Ankündigungen. Wir werden sicherlich über einige auch noch sprechen.
0: Jetzt schon zwei, drei Jahre in Folge, ne? wo das so bei Microsoft abgeht. Sehr gut, Konferenz.
1: Ja, ja, ich muss allerdings sagen, ich mache mir hier immer so eine Liste und dann schreibe ich mir auch zu den einzelnen Titeln auf, ob sie mich interessieren oder nicht. Ich muss <lacht> zugeben, für mich war leider bei Microsoft fast, Gar nichts dabei. Mhm. Ja. Also ähm, wir können ja, bevor wir über die einzelnen Spiele reden, auch nochmal über das Drumherum reden, was Microsoft angekündigt hat. Mhm. Also sie haben zum einen gesagt, dass dieser Game Pass, den es ja für Xbox schon eine ganze Weile gibt, dass der jetzt auch für PC eingeführt werden soll. Ach. Also sprich auch ein einen, einen Abo-Modell, mhm. bei dem du, äh, ich glaube, bei dem werden monatlich neue Spiele Freigeschaltet. Genau, ja. Und solange du zahlst, kannst du alle im Game Pass enthaltenen Spiele spielen.
0: Genau, damit ist es ein bisschen anders als das äh, PS Plus von Sony, wo du ja nur, äh, wo du die Sachen hinzufügen kannst in dem Monat, in dem sie, in dem sie veröffentlicht werden oder hinzugefügt werden. Um, und dann kannst du sie so lange spielen, solange du das Abo hast, um, aber du kannst nicht rückwirkend auf den, auf die gesamte Library sozusagen zugreifen und bei Microsoft ist das ein bisschen anders, um, sind 10 Euro im Monat, glaube ich, und um, du hast Zugriff auf alle Spiele, die jemals diesem Pass zu, hinzugefügt uh, wurden, auch in der Vergangenheit, um, aber genau wie bei Sony kannst du die halt nicht mehr spielen, sobald das Abo abgelaufen ist.
1: Mhm. mhm. Sie haben auch noch ein Kombipaket aus Game Pass für PC, Game Pass für Xbox und Xbox Live angekündigt. Mhm. Also der Game Pass für PC soll bei 10 Dollar liegen und dieses Kombipaket soll eben dann nicht bei 20 Dollar plus Xbox Live liegen, sondern das sind dann für alle drei Sachen zusammen nur 15 Dollar. Das ja. ist für jemanden, der eine Xbox hat und einen PC hat, sicherlich ein ganz guter Deal.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Dann hat Microsoft seine Einkaufstour fortgeführt. Mhm. Also, sie haben ja insbesondere letztes Jahr auch auf der E3 angekündigt. Ich glaube, sie haben sieben Studios gekauft. Ja, inklusive dem, was wir gleich nennen werden, meine ich ja. Genau. Und dieses Jahr haben sie dann tatsächlich angekündigt, dass sie auch Double Fine, also die Firma von Tim Schäfer, ja. dass sie die auch noch gekauft haben. Das bedeutet, das die zukünftigen Spiele von Double Fine, wie zum Beispiel Psychonauts 2, werden dann unter Microsoft erscheinen.
0: Kann meiner Meinung nach nur daran liegen, dass es denen nicht so gut geht. Ja. Ich glaube, die Dinger, die sie gemacht haben, waren keine großen Hits. Diese fig hm. plattform läuft so mittelmäßig, glaube ich. Die Sachen, die sie publishen, die wollen ja ins Publishing gehen, sind auch so unter Ferner liefen. Ich habe jetzt auch gerade auf Games Industry bis heute gesehen, dass ein Entwickler, der der ähm, angekündigt war als ein, ein Partner des des Double Fine Publishings, des Pub Double Fine and Friends, irgendwie sowas heißt das, äh, dass die da wieder raus sind, obwohl angeblich das, äh, diese Deals bestehende die jetzt nicht beeinflusst wurden von dem Microsoft-Deal, aber vielleicht mhm. war das dann eine Option, also ich glaube nicht, dass sie da irgendwie viele heiße Eisen im Feuer hatten. Ich glaube, die hatten das ganz äh, gut nötig, gekauft zu werden von irgendwem.
1: Ja, das kann sein. Das ist natürlich immer, ähm, also ich finde, das sieht man immer mit so einem lachenden und einem weinenden Auge. Auf der einen Seite ist es natürlich ganz cool, weil es durchaus sein kann, dass eine Firma nur deswegen überhaupt überlebt. Mhm. Und das ist natürlich also positiv zu bewerten, auf jeden Fall. Aber es besteht natürlich auch die Gefahr, dass die dann einfach, falls es falls es doch nicht so läuft, wie es laufen soll, dass die vielleicht dicht gemacht werden.
0: Ne? Ja. Ja, ja, ja. Naja, bin mal äh, gespannt. Aber ähm, gutes, gute Größe jetzt die Microsoft Studios.
1: Auf jeden Fall. Naja, aber dann kam natürlich die, die Bombe sozusagen. Und Microsoft hm. hat sehr, sehr viele Details zur nächsten Xbox bekannt gegeben.
0: Ja, ganz am Ende der Präsentation hat man über Project Scarlet gesprochen. Ähm, naja, und viele Details weiß ich nicht,
1: ähm, aber so ein bisschen was haben wir erfahren, ne? Naja, also die einzelnen Specs oder so, die kann ich jetzt tatsächlich auch nicht wiedergeben, aber wir haben auf jeden Fall erfahren, dass Xbox oder Microsoft ganz klar mit der nächsten Generation nochmal auf eine klassische Konsole äh, setzt. Ja. Eine klassische Konsole mit, also wohl ziemlich beeindruckenden technischen Specs, die auf der einen Seite, ähm, genutzt werden kann als entry in die cloud also ähm, die dann mit der du dann sachen von project x cloud spielen kannst das kannst du natürlich auch mit jedem anderen device denn spiele streaming da brauchst du ja eigentlich keine rechenpower auf der konsole aber dass auf der anderen seite auch streaming mit der konsole möglich sein soll also wenn du beispielsweise die die konsole da stehen hast sollst du auf einem tablet oder einem anderen Gerät, was nicht direkt mit der Konsole verbunden ist, sollst du auch die Power der Konsole benutzen können.
0: Ja, so ein bisschen, wie das ja eigentlich, muss man sagen, ja die Playstation schon gemacht hat mit den,
1: genau. mit den äh, ja, wie das, Remote Play Features, die es da gab. Aber ja. ich hatte ja bei unserer letzten Folge, also bei unserer Pre-E3-Folge, hatte ich ja tatsächlich gedacht, das machen sie wahrscheinlich nicht. Ähm, sie sagen, wir setzen eben voll auf Streaming und wir bringen gar keine klassische Konsole mehr raus. Ja. Aber da habe ich mich offensichtlich geirrt. Nee, also, sogar mit,
0: äh, mit äh, physischem Laufwerk wurde jetzt nochmal bestätigt, ah, die okay. nächste Konsole. Also immer noch Disks nehme ich mal an. Mar ah, okay. Grace oder so. ja. ähm, ganz interessant fand ich, dass sie bei der Ankündigung sehr darauf eingegangen sind, dass hier Ladezeiten und, und Vorteile, die man nicht nur sehen, sondern auch fühlen kann. Ich glaube, das hatte Sony ja so ähnlich formuliert, wir werden vorsichtig darauf vorbereitet, dass die nächste Generation nicht mehr so ein visueller Sprung sein wird.
1: Ja, ja, ähm, da hatten wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass man mit nur mit visuellen Sachen die Leute nicht mehr unbedingt dazu bringen kann, eine neue Konsole zu kaufen. Aber ich finde trotzdem auch diese Quality-of-Life-Improvements wie eben verringerte Ladezeiten, finde ich beispielsweise auch echt cool. Also wenn man sich mhm. überlegt, wie viel Zeit man teilweise damit verbringt, einfach nur darauf zu warten, dass man wieder an die entsprechenden Stellen kommt. Gerade bei Spielen, wo du häufig stirbst, sind solche Ladezeiten immer halt krampf. Stift, ja, ja.
0: Mhm. Ähm, ja, ich, ich finde, so viele Ladezeiten gibt es in Spielen gar nicht mehr. Ähm, sobald man aber das Fast Travel anfängt in diesen ganzen ja. äh, Open World Spielen, dann, dann geht's so richtig los. Aber ähm, kommunikativ klingt das alles schon sehr, sehr ähnlich zu
1: dem, was Sony so gesagt hat über die PS5. Mhm. Und ich bin da, bin da auch absolut zufrieden mit. Also, ähm, meiner Meinung nach kann das mit dem Streaming ruhig auch noch eine Weile dauern. Ich hab total Bock auf eine neue Konsolengeneration und es muss nicht jetzt sofort alles gestreamt werden.
0: Ja, Mehr werden wir dann wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres hören, denn das Ganze ist für Holidays 2020, also Weihnachtsgeschäft im nächsten Jahr angekündigt.
1: Genau. Genau, dann
0: vielleicht die Spiele? Ja, lass uns mal relativ schnell durchgehen, es sei denn, es gibt eins, worüber du ein bisschen mehr sprechen möchtest.
1: Naja, wie gesagt, mich hat ja nichts total Total begeistert. Das ja. was sicherlich für die meisten Leute relevant ist, Cyberpunk und die Ankündigung, dass Keanu Reeves, der aber ja auch mittlerweile überall mitmacht, <lacht> dass Keanu Reeves ähm, da drin hervorkommen wird. Er ist gerade so ein bisschen Everybody's Darling. Ich glaube, das ist zum, also das ist auch berechtigt. Ich glaube, das ist echt ein cooler Typ. Ja. Aber ich hätte ihn jetzt in Cyberpunk nicht unbedingt gebraucht.
0: Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich, war ganz witzig, seine seine Bühnenshow mhm. da, wie er dann sein Marketing bla bla auch ein bisschen witzig äh, mhm. abgezogen hat. Besonders aber, glaube ich, weil er ein bisschen überrascht war von von der Begeisterung, die ihm da so ein bisschen entgegen geschwallt ist. Es gab diesen witzigen Moment, wo... Er halt irgendwie sagte, ja, und die Umgebungen sind atemberaubend und dann schreit einer aus dem Publikum, du bist atemberaubend. Und er, nein, du bist atemberaubend, ihr seid alle atemberaubend. Ja, genau. Das war ganz witzig, dafür werden wir jetzt allerdings konstant irgendwelche Leute in Pressekonferenzen haben, die dazwischen schreien. Ja. Das war schon bei Bethesda dann so, es war ja. bei Ubisoft ziemlich schlimm. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht irgendwie so einem.
1: Zu einem Dauerzustand entwickelt. Aber im Moment war das da ganz lustig. Sie haben es noch ein kleines bisschen verschlimmert, denn derjenige, der das gemacht hat, der hat das auch getweetet und hat dafür tatsächlich eine Collector's Edition von Cyberpunk-Entwicklern von ja. bekommen. Ja, wurde auch noch belohnt für seine Häcklerei. Ja, dafür ganz genau. Nein. Ja. Ähm. Was sagst du zu dem, was man von Cyberpunk gesehen hat? Ähm, war jetzt ja
0: nichts wirklich Neues Gameplay-mäßiges, mm. das war relativ kurz zusammengestückelt. Ich hatte ein bisschen die, über die Sachen gelesen, die Leute zu, ähm, über die Playable-Demos geschrieben haben, die danach wohl auch noch stattgefunden haben. Und ähm, das ist eher, wie wir das schon damals in unserer ähm, ähm, Diskussion, in unserem Kommentar zu dem langen Gameplay-Video gesagt hatten, dass also Sachen wie Gunplay Underwhelming, ne, dass es sich halt nicht so nicht so super anfühlt, mhm. was die Schießereien angeht und so, dass die Leute nicht mega begeistert sind erstmal. Ja. Das scheint sich da bestätigt zu haben, erstmal.
1: Oh, interessant. Ja. Also, ich hatte, ich hatte jetzt nicht großartig viel gelesen. Ich habe auch nicht großartig viel dazu mir angeguckt. Es interessiert mich dummerweise nicht. Also <lacht> Ich finde das sehr, sehr schade, dass es mich nicht interessiert, weil ich ja auch jetzt gerade Witcher 3 spiele und hellauf begeistert bin. Und ich glaube, das ist ein wahnsinnig gutes Studio, ohne Frage. Aber ein First-Person-Cyberpunk-Spiel? Hm, nee. Irgendwie aus irgendeinem Grund nicht. Eigentlich sollte mir das gefallen, aber
0: bisher hat es mich noch nicht drumgerissen. Aber das kann ja noch kommen.
1: Ja. Die so. anderen großen äh, Microsoft-Dinger, also Halo Infinite natürlich, ne? Ja, wobei ich mich an Halo Infinite sogar so gar nicht mehr erinnern kann. Was war denn... Also sie, <lacht> sie haben diesen langen CGI-Trailer gezeigt. Genau, und, ich, und das war es auch so
0: ziemlich. Es wurde aber angekündigt, dass es ein Launch-Titel der, der nächsten neuen. Xbox sein wird. Ah, ja.
1: okay. Gut. Ja, das ist ja schön. Ja. freue ich mich. Aber ähm, für mich ist tatsächlich erstmal interessanter die Halo Master Chief Edition.
0: Stimmt, ja. Da
1: wurden jetzt ja auch Preise angekündigt, ne?
0: 10 ja? Ocken pro Spiel, außer ODST, was ja als erstes, glaube ich, kommt. Das gibt's für einen Fünfer. Ah, okay. Und aber auch alle im Game Pass enthalten. Mhm. Auch in den neuen PC-Game Pass. Ja, das
1: ist natürlich schon schon ganz krass, ne? Also... Ja. Gut, also kann schon, kann schon ganz interessant sein. Mhm. Gears 5... Wurde, glaube ich, auch nicht wirklich was gezeigt, war einfach ja. nur ein ganz kurzer CGI-Trailer. Wir wissen ja alle, dass es kommen wird. Wir wissen auch, dass es sich eher um Kate drehen wird. Aber ansonsten war jetzt nicht wirklich was Neues dazu. Ja. Ne? Ja,
0: sehe ich auch so. Ähm, Gears Pop für Mobile, haben ja. das Mobile-Spiel noch dazwischen
1: geschoben. Ja, genau. Hm. Naja. naja. Fand ich
0: aber, ähm, wie sagt man so schön auf Englisch, inoffensive. War gekonnt untergebracht dafür, dass sie ein Mobile-Spiel
1: unterbringen wollten. <lacht> ja. Also das, äh, so ein Händchen hat nicht jeder Entwickler bewiesen. <lacht> ja.
0: Blizzard, wir gucken genauer weg. Genau, genau, äh, genau. Naja, äh, mehr, mehr Star Wars gab's aber. Lego Star Wars, die komplette Saga.
1: Stimmt. Alle Filme. Stimmt. Um, und es wird nicht einfach nur die alten Teile mit hübscherer Grafik, sondern sie werden es tatsächlich nochmal komplett neu machen. Ja. Und das ist dann schon ein ordentliches Paket, ne? wenn du alle Oder? neue Filme hast. Ja. Das ist schon ein ordentliches Paket. Bin ich mal gespannt.
0: Ich bin jetzt nicht so ein riesen Lego-Star-Wars-Fan. Ich werde es mir wahrscheinlich nicht kaufen, aber das ist eine beliebte Serie und das finde ich, glaube ich, ganz
1: guten Move. Mhm. Um, ja. Ja, gab es Blair gab es zu sehen, aber mir ist noch gar nicht so richtig klar, was es für ein Spiel sein wird. Also Hast du Layers
0: of Fear gespielt? Nein. Ähm, das ist der gleiche Entwickler, das ist so ein First-Person-Horrorspiel, so ein bisschen wie die, Nach wie heißen die Dinger? Ähm. Na, wie jedes first person tower spiel Da gibt es doch jetzt einige von diesen, du kannst nicht kämpfen, du versteckst ah, dich okay. hauptsächlich vor Bösewichten, du hast irgendwie eine endliche Ressource, in dem Fall ist es glaube ich eine Videokamera. Da gibt es halt mittlerweile auch eine Gameplay-Video von und es ist das, wie heißen die? Meteor Games oder so? Ein Studio aus Polen, die halt auch die Layers of Fear-Spiele ah, okay. gemacht haben. Also sehr auch in dem, so nach der Machart.
1: Ja. Mm. Diese Kooperation von From Software und George A. Martin?
0: Ja, Elden, Elden Ring.
1: Ring. Ähm, ja, weiß man auch noch nicht so richtig, was man sich darunter vorstellen muss. Es ne? nee, ist sicherlich genau. ein From Software-Game. Ja. Vielleicht mit ein bisschen mehr Story durch George A. Martin. Mhm. Aber eigentlich auch noch zu wenig bekannt davon, ja. um gehypt zu sein. Im Trailer war ja gar nichts, das wäre quasi eine
0: Logo-Enthüllung. Ne? Ja. Und auch an Details, die ich jetzt so gehört habe, war echt minimal. Man ist auf um einem Pferd unterwegs und es gibt keine Städte, habe ich heute gelesen. <lacht> und äh, wenn sich die Leute schon an solchen Details festhängen, äh, weiß man, da ist noch nicht viel ja. zu holen. Finde ich aber von der Kooperation her interessant. Ich finde es eigentlich schade, dass es kein anständiges Game of Thrones-Game ist, weil es gibt meiner Meinung nach keine anständigen Game of thrones Spiele. Es gibt so ein paar Mods,
1: Absolut, ja. äh,
0: die da ganz cool sind, aber dafür, dass es so eine große Franchise ist, so ein bisschen wie bei Avengers, wobei, da werden wir gleich noch irgendwann zu kommen, ähm, dass das ein bisschen verblüffend ist, dass es so eine Mega-Franchise ist, zu der es kein großes triple
1: spiel gibt. Ja, das ist tatsächlich merkwürdig. Also, wundert mich auch vor allen Dingen, weil Game of Thrones wäre die Zeit da gewesen, um das zu entwickeln. Also, die Serie existiert ja jetzt auch schon seit etlichen Jahren, kurioserweise. Okay. Mm. Es gab ja. ja auch immer
0: mal wieder was, ne? es gab die Telltale-Adventures, mhm. hier deine deine Blood Bowl-Freunde, ja. Cyanide, die hatten damals schon die Songs of Ice and Fire Lizenz ja und haben dann auch zwei Spiele unter dem Namen Game of Thrones rausgebracht, die dann aber auf dem Buch basierten.
1: Aber die ja. auch nicht wirklich cool waren. Nee,
0: aber Cyanide macht ja auch ähm, B-Spiele,
1: Ja, ich mal sagen. Leider, ja. Vielleicht a ja. Also das ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Und jetzt, wo die Serie abgedreht ist, ebbt der Hype natürlich auch ab. Das bedeutet, mm. die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein richtig, richtig gutes Spiel in dem Universum bekommen, ist erstmal kleiner geworden.
0: Ja, da bin ich aber mal umso mehr gespannt, was dann aus diesem Elden Ring Spiel wird. Ja. Naja. Ähm, ja, wollen wir noch so durchratteln durch die anderen Sachen? Oder gibt es noch was, wo du ausführlicher...
1: Also... Sprechen möchtest? Eigentlich, eigentlich nicht. Battletoads ist natürlich ein fan oh, witzig Aber ja. auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, warum es eigentlich ein fan ist. <lacht> mhm. Flight Simulator sieht echt gut aus. Angeblich Pentabytes an Kartendaten. Ja, das sah das sah wirklich fantastisch aus. Aber ich meine, Flugzeugspiele und Rennspiele sehen immer ein bisschen besser aus, weil du weniger bewegliche Teile hast, als in einem Spiel, wo tatsächlich Menschen oder Tiere vorkommen. Ja. Also, ja, sieht schön aus, ist aber dann immer noch ein Flugsimulator. Hm.
0: Hm. Ja. Age of Empires 2 Definitive Edition.
1: Ja, sah jetzt nicht mal besonders gut aus.
0: Ja, sieht halt aus wie Age of Empires 2, finde ich. Neue Kampagne angeblich. Age of Empires 4 bestätigt, wird dran gearbeitet auf Hochtouren.
1: Ja, hätte man was zeigen können, ne? Ja, aber, hat also man hat nicht. Gemacht. Äh, ich, fand, ich fand noch besonders lustig Crossfire X.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist, auch so ein, ist das nicht ein Also
1: das ist Nexon-Free-to-Play-Spiel? Ein unglaublich schlechter Counter-Strike-Klon, der auch noch richtig, richtig übel aussieht. Das Original-Crossfire zumindest, ja, bei X weiß ich gar nicht. Achso gut, aber trotz alledem. Also es ist immer wieder sehr bedeutungsschwanger, dass es einfach nur einen aufwendigst produzierten CGI-Trailer zu sehen gibt. Yeah. Aber keine... Keine Nanosekunde, echtes Gameplay.
0: Das hat aber eine interessante Geschichte, das Spiel äh, tatsächlich. Ja? Crossfire war erstens mal das umsatzstärkste äh, Spiel der Welt. Mhm, lange genau. Zeit lang. Ähm, halt in Korea fast ausschließlich den Umsatz aber gemacht. Ähm, ist halt ein Counter-Strike-Free-to-Play-Klon, den es da schon seit Ewigkeiten gibt. Und an X haben äh, Remedy haben da mal eine Singleplayer-Kampagne zugebaut. Ah, richtig. Die ja. dann aber irgendwie doch jetzt separat rauskommen soll. Ich weiß es gar nicht so wirklich, aber das ist, ähm, das wurde dann nämlich nicht mehr irgendwie Teil von Crossfire X und ne, bin mal gespannt, wenn das Gameplay da rauskommt. Das war, also das hatte, ähm, das fühlte sich so ein bisschen an wie World of Tanks auf ja. Xbox 360 damals. So von der Ankündigung her. Ah, okay. Ähm, so nach dem Niveau, ne? Hier Free-to-Play-Shooter, da. da. Bin mal gespannt. Ähm, ich glaube, dass, das, <lacht> dass das Schrott wird,
1: aber. <lacht> <lacht> Das glaube ich auch. Ja. Und ich finde, das hat einfach, also zumindest im Westen hat diese Marke jetzt nicht unbedingt äh, so eine Zugkraft, dass man äh, irgendwelche Begeisterungsstürme ja. auf einer Pressekonferenz da ja, ja, lösen ja, sollte. Ja. Ja, auf jeden Fall. Äh, und ich finde diese Mega-CGI-Trailer dann auch echt ein bisschen irreführend. Ja, ist also, aber, aber
0: typisch, typisch koreanische Firma, fand
1: ich. Ja. Das machen die halt. Oh. Naja. Mhm. Für mich war das im Wesentlichen Microsoft. Es ah, ich habe dann
0: auch ein paar Sachen, die ich noch runterreißen möchte. Ja, reiß runter. Wasteland 3 hatte irgendwie. Warum hat das so einen witzigen Ton? War das schon bei Wasteland 2 so?
1: Meines Wissens nicht. Meines das Wissens im Wasteland-Universum gar nicht bisher.
0: Ich fand, die waren noch immer so ein bisschen Fallout, aber eine Nummer ernster. Ja. Ähm, fand ich, fand ich komisch. Ich bin sowieso schon abgeturnt von Wasteland und da habe ich jetzt null Interesse dran gehabt. Ja, ja, Fand ich ein bisschen fehl am Platz. Ähm, Bleeding Edge, Spirit, -Spirit Farer, wie nicht so viel zu sagen. 12 Minutes fand ich erstmal vom, ähm,
1: vom Konzept her interessant. 12 Minutes war für mich sogar fast ein Highlight der Microsoft-Konferenz, also weil einfach die anderen Sachen gar nichts für mich waren. Ich finde die Prämisse des Spiels total interessant. Und das, also das möchte ich mir auf jeden Fall angucken. Ich mhm. weiß nicht, wie lang das dann ist, aber die Idee finde ich total cool. Und ich ja. will mehr darüber wissen. Also für Leute, die es nicht gesehen haben, es ist so eine Art
0: täglich grüßt das Murmeltier-mäßige Geschichte, nur nur Darker. Mhm. Du bist halt irgendwie angegriffen in deinem Haus, du und deine Frau, glaube ich. Mhm. Und dann spielen sich halt die gleichen zwölf Minuten, daher der Name, immer anders ab, je nachdem wie du reagierst. Und du kannst halt deine Erinnerung aus den vorherigen Malen mit reinnehmen, so habe ich das zumindest verstanden. Genau, ja und ansonsten auf meiner Liste der letzte Punkt ist dann Lego in Forza Horizon 4.
1: Ja, und ich fand das ja damals schon extrem cool, als sie in Forza Horizon 3 Hot Wheels drin hatten. Oh ich ja. Ich find, finde das auch mit äh, mit Lego, finde ich, das ist eine super Kooperation. Forza Horizon, das sind sowieso echt extrem coole Spiele, die sind nicht so bierernst, die sehen trotzdem wunderbar aus. Ähm, ich habe keins selber gespielt, aber ich habe sie ein paar Mal yeah. gesehen. Ich das war das so ein bisschen meine Befürchtung. Nett.
0: Aber das, was du gerade sagtest, wie groß ist denn die, der, die Überschneidung zwischen diesen beiden Fanbases? So, zwischen Forza Gedanke. und Lego?
1: Ja. Yeah. Naja, das Ding ist, mh, Lego ist gigantisch. Lego ist riesig und ich glaube, es gibt auf diesem Planeten nur zwei Kinder, die nicht mit Lego gespielt haben. Das ähm, stimmt. Und alle anderen kennen Lego. Die Frage ist, wie wie ernst nehmen die Leute das, wenn sie ihr Rennspiel spielen, ist es okay für sie, wenn da auch mal Lego auftaucht. Aber mhm. ich finde, das, das geht schon in Ordnung. Und wie wie beliebt Lego tatsächlich auch bei Gamern ist, sieht man doch auch daran, dass diese, wie heißt das, Traveller's Tales, mhm. äh, dass diese Lego-Spiele wirklich in einer gigantischen Menge rauskommen und das jetzt auch tatsächlich nochmal für Star Wars, obwohl sie die alten Filme schon abgedeckt haben, nochmal eine neue Star Wars-Edition von Lego rauskommt. Ich glaube, das ist, du hast einfach eine riesen Fanbase für Lego. Und, oder ja, was ja. heißt Fanbase? Zumindest eine extreme Menge an Leuten, die sich für Lego interessieren. Ja, oder zumindest in positiver Erinnerung. Genau. Ja. 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 Äh, mein mein Dänen-Funfact, am
0: Rande für heute, Lego ist kurz für Leggut, oder wie auch immer man das ausspricht, das heißt so viel wie Spielgut.
1: Ah, ja, das macht doch Sinn. Na,
0: ähm,
1: und damit haben wir Microsoft aber auch abgeschlossen. Eine kurze Sache noch, es gab ja. nichts zu Fable. Wir hatten ja Stimmt. vermutet, es kommt vielleicht irgendwas zu Fable, ja. die Gerüchteküche hat ja gebrodelt. Nichts zu Fable, gar mhm. nichts. Ja, komplett ausgelassen, fand ich ja. auch interessant.
0: Ähm, danach kam Bethesda, ne?
1: Ja, schnarchen ein bisschen.
0: <lacht> ja, was haben wir was haben wir dazu zu sagen? Was ist dein Highlight bei Bethesda? Commander Key auf iOS und Android. <lacht> und da Key. wären
1: wir da wären wir bei dem Mobile Spiel äh, bei dem Developer, der es <lacht> mit der Mobile einkündigung nicht so besonders gut gehandhabt hat. Ich
0: habe es gar nicht live gesehen, ich habe den Trailer nach, danach gesehen. Wie war es denn in der Präsentation?
1: Ich also mh, mh. Es war <lacht> definitiv das Lowlight der ganzen Pressekonferenz. Aha. Ich glaube, es gibt ja, es gibt schon noch ein paar Leute, die Erinnerungen an Commander Keen haben und das cool finden. Aber die wollen genau das eben nicht. Also der, der erste Schock war erstmal der Grafikstyle. Aber da hat man sich gedacht, okay, hm, mal gucken, was das mal gucken, was das für ein Spiel wird. Aber dann hat man eben gesehen, ja, das ist eben doch ein ein Mobile-Spiel, ja. wie es Mobile-Liga nicht sein könnte. Stimmt schon. Beim Graphics, die muss
0: man natürlich auch sagen. Also ich glaube, dass das vielleicht haben das Leute noch gut in Erinnerung, vielleicht sieht es auf einem Screenshot auch noch okay aus, aber Commander Keen heute in Bewegung. Ja ist nicht mehr wirklich hübsch. Ja, das ähm, also nicht, dass jetzt der, der neue Grafikstil gut ist, aber ich würde fast sagen, das Spiel ist so alt und zumindest in Deutschland erinnern sich so wenig Leute dran, dass es eigentlich auch schon keinen Unterschied mehr macht. Ja. Ähm, ist deswegen für einen Mobile-Spiel auszukramen, ist
1: schon eine komische Entscheidung. Ja. Naja, wie Command Conquer Rivals letztes Jahr. Ne? Ja. Was war mein Highlight? Ich würde gerne sagen Ghostwire Tokyo. Das mhm. ist von den Leuten, die... The Evil Within gemacht haben. Ja. Es war auch eine sehr, sehr charmante Präsentation. Also, das kann man auch auf den einschlägigen Videogames-Seiten jetzt im Internet nachlesen. Die die Dame, die das präsentiert hat, war sehr, war einfach sehr authentisch. Und sie hat gesagt, das Erste, was sie gesagt hat, ah, oh, ich bin ein bisschen nervös. Das war schon ganz lustig, aber leider hat man von dem Spiel selber nicht viel gesehen, außer einem CGI-Trailer. Also. Könnte cool sein, sah ja. irgendwie mysteriös aus. Aber weil man zu wenig drüber weiß, kann ich eigentlich auch nicht sagen, dass es mein Highlight war. Alles andere hat mich jedenfalls überhaupt nicht interessiert von der Konferenz. Ikumi
0: Nakamura ist die, die Game-Designerin des Spiels. Das war echt ganz, ganz lustig. Und die ist danach auch so ein bisschen Gamer-Starling geworden. Mm, ich genau. habe heute eine schöne Zeichnung gesehen von ihr und Keanu Reeves so nebeneinander als die beiden. <lacht> <lacht> die beiden Ministars State ja. 3 ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ja, Doom Eternal war ja noch da, ne? Aber Doom Eternal, also wenn du mir Doom Eternal zeigst und dann Doom von 2016, mhm. ich könnte sie nicht mal auseinanderhalten. Jo, es ist nicht viel Unterschied. Ich habe gesehen, dass es das halt ein bisschen
0: brutaler zugeht noch, ne? Dass noch brutaler. Wir, ja, 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 da das haben sie noch so ein paar neuere Kill-Dings. Also, gerade wenn hier dieser, dieser Dicke mit den beiden der okay.
1: Man-Cubus
0: oder wie der heißt ja genau wenn der zerplatzt dann
1: bleibt halt irgendwie nur noch so ein Rückgrat da stehen das war ja also damals beim bei dem Original Doom auch so der fiel um und dann ist bei dem er ganz sein, ganz alten so. genau dann ist ja. er seine Haut runtergepurzelt und da standen nur noch die Knochen
0: ja genau das ist also so ein paar Sachen die noch ein bisschen aufgedrehter waren im neuen aber ansonsten gebe ich dir recht es war sieht aus wie Doom ne ich bin mal gespannt wie es das Spiel inhaltlich wirklich ist also mein größter Kritikpunkt an dem an der Doom Neuauflage war ja das, ähm, das was an Doom 1 und 2 eigentlich faszinierend ist, ist das Level-Design, dass sich jedes Level ein bisschen unterschiedlich mm. anfühlt. Ja. Manche sind gerade Schläuche, manche sind offene Bereiche, manche loopen immer in sich selbst zurück. Und die Doom-Neuauflage, fand ich, war ein Stück offenes Level. Arena, die dann abgeblockt wurde, du hast Monster getötet, und dann ging es weiter bis zur nächsten Arena. Und mm. ähm, ich hoffe, dass sich das ein bisschen
1: ändert. Also alles Gameplay, was ich gesehen habe von Doom Eternal, war sehr... Arena-lastig. Also das wirkte eben wirklich wie ein abgeschlossener ja. Bereich, in dem du selber im Kreis läufst und dann vielleicht mal die Richtung wechselst und Waffen einsammelst und Gegner kaputt machst. Aber also das ist, vielleicht lag es jetzt auch wieder an der Gameplay-Präsentation, mhm. aber der Bereich, den ich da gesehen habe, der war nun wirklich nicht ja.
0: besonders also ich, besonders. Ich weiß nicht, ob ich mehr
1: davon brauche. Ich habe das Doom-Reboot schon nicht
0: komplett durchgespielt, weil ich irgendwann einfach genug hatte davon. Ja. Äh, eine andere Sache, die wir aber ja ähm, im Vorfeld, in der, der Vorabdiskussion schon besprochen hatten, war das neue Spiel von Arkane.
1: Und das wurde ja auch angekündigt. Das haben wir in der Vorbesprechung, aber das wussten wir doch noch gar nicht, was es ist.
0: Nee, das wussten wir noch nicht, was es ist, aber wir haben gesagt, hier, was machen die eigentlich? Ja, richtig. Kann ja kein, kein Dingens äh, sein. Na, warum blanke ich denn gerade auf allen Namen? Dishonored. Die Dishonored sein, genau. Es ja. war aber Deathloop.
1: Ein, auch ein Zeitschleifenspiel. Ja. Und täglich grüßt das Murmeltier. Kommt immer im Doppelpack. Ja. ja Was auch interessant war, die Art und Weise, wie sie es vorgestellt haben. Ähm, es war praktisch die, die Ausgangssituation aus der Perspektive eines Mannes und aus der Perspektive einer Frau erzählt. Ähm, mit völlig unterschiedlichen Einstellungen zu dem, was da passiert. Genau den gleichen Kniff haben übrigens die State of Decay-Leute für die Erweiterung von State of Decay 2 verwendet. Das war... Genauso, dass es zwei Personen waren, die jetzt die das Setup dieser Erweiterung aus unterschiedlichen Blickwinkeln erzählt haben. Auch wieder ein Mann und eine Frau. Kurioserweise auch ein äh, eurasischer Mann und eine äh, dunkelhäutige Frau. Bei Deathloop war es genauso. <lacht> äh, und? Gab es nicht... Wie, wie hießen
0: das? Äh, es gab doch vor nicht allzu langer Zeit einen Trailer. Ich habe gerade separat versucht, das zu googeln, ähm, Ein Multiplayer-Shooter, wo man auch mehrere Zeitschleifen hat, die gleichzeitig laufen und man sich dann immer selber also den tötet, der einen vorher getötet hätte. Weißt du, was ich meine? Nee. <lacht> <lacht> also, äh, okay. Ähm... Ich kann mich jetzt gerade nicht an den Namen ändern, ich finde es gleich noch raus. Das ist eine Ankündigung für einen Multiplayer-Shooter, in dem du quasi eins gegen eins gegen den anderen spielst. Mhm. Und ähm, wenn du äh, getötet wirst, kannst du dich trotzdem noch weiter bewegen, um quasi zu bestimmen, was du gemacht hättest, wenn du nicht getötet werden wurdest. Dann springen beide wieder auf Anfang zurück, fangen wieder an zu spielen, während Kopien ihres vorherigen Ichs quasi in der Map rumlaufen. Und du kannst dann zum Beispiel die Version des Gegners töten, die deine vorherige Version getötet hast, so dass du gar nicht getötet wirst und dann weiterspielst an der Stelle.
1: Das ist ja völlig verrückt, das habe ich und noch gar nicht gehört.
0: Dann lehrt sich das so übereinander, dass es quasi ähm, mit jeder Wiederholung strategischer wird. Und dann hatte das Ganze noch so eine, ich meine, es hätte noch so eine Football-Komponente gehabt, dass man irgendwas ins Ziel bringen musste. Das klingt ziemlich interessant. Ja. Versuch das mal rauszufinden, was das ist. Ja, du kannst ja mal erklären zu dem, was wir sonst noch äh, jetzt über
1: über Deathloop wissen, was ja nicht so viel ist. Nee, es ist tatsächlich nicht so viel. Also es wirkt so, als wären wären beide Assassinen und der eine möchte den Status Quo erhalten. Ich glaube, die Frau möchte den Status Quo erhalten. Ähm, und der Mann möchte den, den Kreis brechen oder das Schema brechen ähm, und möchte ausbrechen aus dieser aus diesem, diesem Loop, so habe ich es zumindest verstanden. Und es ist aber auch so, sobald der eine den anderen gekillt hat, wird alles wieder auf Anfang gedreht und es geht wieder von vorne los. Und das ist tatsächlich schon alles, was ich darüber weiß. Ich glaube, sie ist mehr so ein bisschen Sniper-mäßig unterwegs, aber vielleicht hat man da auch die Wahlfreiheit, wie man sich verhält. Und er ist so ein bisschen brachialer unterwegs, da könnte ich mich aber auch irren. Aber ansonsten war kein Gameplay zu sehen oder so, soweit ich weiß. Hm. Äh, sondern es war auch eher ein CGI-Trailer. Das bedeutet, es bleibt ja dann immer etwas obskur.
0: Ja. Ich habe es jetzt leider nicht äh, rausgefunden. Und wie gesagt, das über Deathloop wissen wir nicht so viel. Also... Nicht, dass das das gleiche Spiel ist und wir das
1: irgendwie schon vorher mal gehört haben. Das kann sein, keine Ahnung. Ähm, ansonsten, Bethesda hat viel zu ihren bestehenden Spielen gesagt. Also Rage 2 bekommt eine Erweiterung. Ähm, Wolfenstein bekommt einen neuen Teil, der stark auf Koop setzt. Aber auch das war ja vorher schon angekündigt worden. Das ist Wolfenstein Youngblood. Erscheint auch sehr, sehr bald. Ne? Äh, Wolfenstein Youngblood erscheint schon Ende Juli. Dann ähm, haben sie ein bisschen was zu Elder Scrolls Online erzählt. Und sie haben Stellung genommen zu Fallout 76. Sie haben tatsächlich sich vors Publikum gestellt und haben gesagt, jo, wir haben einiges falsch gemacht und ihr habt uns zu Recht oh. gesagt, dass wir einiges falsch gemacht haben. Ähm, und deswegen wird jetzt in einer nächsten Erweiterung zu Fallout 76 werden NPCs zurückkommen. Sie werden NPCs einführen, sie werden Storylinien einführen, sie werden Dialoge mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten, also mit Dialogoptionen werden sie einführen. Vieles von dem, was die Leute ja schmerzlich vermisst haben in Fallout 76. Und ähm, das finde ich schon ziemlich gut. Ich glaube, es läuft jetzt gerade auch so eine Gratis-Trial-Woche. Das bedeutet, man kann sich das jetzt auch einfach mal runterladen und ausprobieren. Ich das, ist ja ich schon,
0: das ist ja schon naja, ein Zeichen, dass man zumindest das Gefühl hat, man hat so ein bisschen behoben,
1: ne? Ja. Ja. Finde ich aber auch eigentlich ein gutes Signal. Ähm ich finde es ja eigentlich schade, wenn ein Spiel scheitert. Es sei denn, das Spiel ist wirklich völlig, völlig, völlig bescheuert. Mhm. Aber. Bethesda hat sicherlich eine Menge Herzblut auch in Fallout 76 gesteckt. Deswegen, eigentlich würde ich mich ja freuen, wenn es ein Multiplayer-Fallout gibt, was so ist, wie die Leute sich das wünschen. Und insofern ist es ja eigentlich zu begrüßen, dass sie das, dass sie das jetzt verändern. Und vielleicht bekommen dann die Fans auch immer noch genau das Fallout, genau das Multiplayer-Fallout, was sie haben wollen. Ja. Insofern ist es ja gut, wenn so eine Firma auf das Feedback hört.
0: Ja, wobei mich ein bisschen nervt, dass sie quasi dafür belohnt wurden, das Spiel, und so nach die Taktik, ja, wir packen es mal raus, dann verkauft es sich schon
1: so ein bisschen, dann kriegen wir Geld rein und dann machen wir es irgendwann später fertig. Ich weiß nicht, ob das bei, bei Fallout 76 jetzt wirklich zutrifft. Die haben schon ziemlich viel Kritik dafür einstecken müssen. Ich glaube, die haben, ich glaube, die sind kurz davor, dass sie die Fallout-Marke nachhaltig beschädigt haben. Und ähm, insofern, wenn sie das Eisen jetzt nochmal aus dem Feuer ziehen, dann kann man ihnen, kann man sie eigentlich beglückwünschen, weil sie schon ziemlich viel mh, ziemlich viel verkackt haben mit Fallout 76. Also ich glaube, niemand würde im Nachhinein sagen, nur weil jetzt auch NPCs ins Spiel kommen, das ist super gelaufen.
0: Ja. ja. Ganz witzig, dass er am Anfang die Abwesenheit von NPCs quasi als Feature. Mal genannt wurde, ne? <lacht> so. ja. Ihr seid, es braucht keine NPCs, weil es ja die Spiele hat.
1: Na ja, na ja. Ich habe das
0: Spiel übrigens gefunden. Ernsthaft? Ja. Und äh, jetzt ist mir auch klar, warum es so schwierig war, das hier Ähm Denn gezeigt hat mir, das ein Freund auf einer Messe, das ist noch in, in Dev, aber hat schon eine Steam-Page. Äh, Quantum League heißt es, von NGD Aha. Studios. Die könntest du auch noch aus unserer Gamigo-Zeit äh, kennen, das sind direkt nur online.
1: Sagt entwickler mir nein.
0: Eines ähm, der, der alten Gamigo-Spielenden. Äh, ja. äh, argentinisches Studio, jetzt auch unter neuer Leitung. Freund mhm. von mir, den ich von, einem anderer, von einer anderen Firma kenne, ist jetzt da der Chef. Ähm, und der hat mir das auf der GDC gezeigt. Ähm, und das fand ich ein extrem cooles äh, Konzept. Und ist, glaube ich, dabei nicht groß durch die Presse gegangen, ähm, weil es halt ein kleines argentinisches Studio mhm. ist. Aber, ey... Äh, Deathloop. Ne? Nicht, dass das, nicht, dass das so ist wie die. Wie ja. die das, das, das wird mir voll leid tun für dieses ja. kleine Studio, was sich mal so richtig was traut. Ja. Das ist ein, ein, ein First-Person-Shooter, wie gesagt, hat so ein bisschen so eine buntere Optik, so Rocket League-mäßigere Optik, aber halt ne, schon, schon First-Person-Shooter-Menschen und so. Und genau das Konzept, wie ich es halt gerade erklärt habe, dass ist, das es ist einer gegen einen und ich glaube auch zwei gegen zwei sind und du halt diese
1: ständigen Time-Loops hast. Ja. Also, es klingt auf jeden Fall echt spannend. Ähm, da sollten wir uns, das sollten wir im, äh, im Blick behalten. Ja. Da haben wir den Mega-Scoop hier. Auf jeden Fall. <lacht> Wenn das das, Fall. das
0: Gleiche ist. Naja. Äh, ja. Das also, war's sonst aber auch, ne?
1: Zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich gedacht, ist irgendwas mit mir falsch? Ich, bis, bis zu dem Zeitpunkt, also bis da gelaufen war habe ich gedacht, jetzt habe ich drei Pressekonferenzen auf der E3 gesehen, wenn man EA dazu zählt. Und ich bin mhm. noch noch überhaupt nicht so richtig begeistert. Ich habe noch gar kein Spiel gefunden, wo so richtig ein Kaufwunsch entstanden ist. Ja. Aber dann kam tatsächlich Devolver Mhm. Und Devolver macht ja eigentlich eher so eine Spaßpressekonferenz. Aber die ja. ersten drei Spiele, die die gezeigt haben, fand ich gleich alle interessant. <lacht> ja, können wir gleich mal zu kommen. Äh, kurz zu dem, zum Format.
0: Äh, Devolver macht ja oft so eine Fake-Pressekonferenz, ne? Also die letzten zwei Jahre zumindest. Sehr auf lustig getrimmt, mit diesem völlig, dieser völlig überdrehten CEO-Darstellerin. Ähm, ich weiß gar nicht, Nina das Struthers. Das ist. Ja, das sind alles gar keine echten äh, Devolver-Angestellten, oder?
1: Nee, das sind alles Schauspieler.
0: Ähm. Aber immer sehr lustig gemacht. Und dieses Mal haben sie das im Stil eines Nintendo Directs gemacht. Und da auch so Stilelemente direkt übernommen. Das war sehr, sehr witzig. Mein Problem ist immer bei diesen Revolver konferenzen der Witz geht mir immer so nach 20 bis 30 Minuten langsam
1: auf die Nerven. Ja, das Gute ist, sie sind normalerweise auch nicht länger. Stimmt, ja. Also, ich gebe dir recht, der, der Humor ist auch nicht hundertprozentig mein Fall. Aber es ist zumindest mal was anderes. Ja. Naja, wollen wir durch die Spiele durchgehen? Sehr gerne. Also die, die ersten drei Spiele, sie haben auch insgesamt nur sechs vorgestellt. Ja, meine ich auch. Und Die ersten drei Spiele waren Fall Guys Ultimate Knockout. Und das ist tatsächlich ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, warum gibt es das noch nicht? Ja, das, das ist Takeshi's ist ein, Castle, oder? Es ist Takeshi's Castle als Battle <lacht> Royale. Ja. Also das hätte es längst geben müssen, meiner Meinung nach. Und <lacht> Erinnern sich noch die, die jungen Leute noch an Takeshi's Castle? Vielleicht müssen wir erklären, <lacht> was das ist. Also, es ist, es ist ein Spiel, jetzt Fall, Fall Guys Ultimate Knockout, ist ein Spiel, du fängst mit 100 anderen Figuren an und gehst dann durch verschiedene Stages und innerhalb dieser vers verschiedenen Stages werden eben immer mehr Leute ausgeschaltet. Also du musst durch irgendwelche über irgendwelche Hindernisparcours du, drüber oder, oder du musst über irgendwelche Rollen klettern, die sich bewegen oder es kommen dir irgendwelche äh, Steinblöcke entgegengerollt mhm. und du musst denen ausweichen und so. Es sieht extrem cool aus. Und ich habe hab mich wirklich gefragt, warum gibt es das noch nicht? Das ja. ist ein Battle Royale-Spiel oder ein Battle Royale-Prinzip. Da bin ich sofort dabei. Das sah finde ich gut. echt lustig aus. Also
0: mit diesem bunten The Blob meets, naja, was hat noch so einen ähnlichen Stil? Ähm, Gangbeasts. Gangbeasts, genau. Ja, ja. So, eine, so eine bunte Blubberfiguren. Ein paar von den Minispielen sahen direkt aus Takeshi's Castle ja. entnommen aus, ne, wo, wo sie diese Schräge hochlaufen und die, es kommen die Bälle da entgegen oder auch die, wo sie durch diese Wände durchspringen müssen und ja. durch manche konnten es halt nicht durch. Da gab es ja diese Türen bei Takeshi's Castle und ein paar waren halt nur aufgemalt, äh, wo du bist dann dagegen geknallt, ein paar waren so Papier, durch die du durchspringen konntest und manchmal wurdest du dahinter irgendwie abgefangen oder bist in den Schlamm gefallen.
1: Äh, sehr davon inspiriert, aber total lustig. Ja. Sieht echt witzig aus. Und ich hoffe einfach, dass es eine Spielerschaft findet, die groß genug ist, dass wenn du eben nicht derjenige bist, der die Krone da gewinnt, sondern wenn du vorher ausscheidest, dass du auch direkt wieder in eine neue Partie kommst. Ich glaube, ja. das ist das, was... Bei einem zum Beispiel Player uns Battlegrounds das Ganze auch echt reizvoll gemacht hat. Du musstest nicht lange auf ein Matchmaking mhm. warten, sondern es ging eigentlich relativ zügig wieder los, selbst wenn du vorher gescheitert bist und nicht der, der Sieger warst. Ja, und es fühlt sich aber umso besser an für die Leute, die unter
0: den letzten 10, 20 dabei sind, genau. weil das Gefühl dass so oh, all die anderen sind schon ausgeschieden. Ja.
1: Also, das möchte ich mir auf jeden Fall angucken. Es kommt leider auch erst ähm, Anfang 2020 raus. Mhm, ja. Das nächste war die Devolver Bootleg, muss man nicht großartig <lacht> drüber sprechen, ist ja. aber eine witzige Idee gewesen. Die Devolver hat ja schon eine ganze Reihe an Spielen rausgebracht und die Devolver Bootleg ist jetzt sozusagen eine Sammlung aus Bootleg-Versionen von diesen Spielen. Also genau. sie nehmen ihre eigenen Spiele nochmal so ein bisschen äh, aufs Korn und ja. geben so bringen so eine Kollektion mit abgespeckten Varianten raus. Bisschen
0: absichtlich schlechte Mini-Versionen. Der ganzen Sache, ne? Genau. Ähm, kostet auch so gut wie nichts. Das ist irgendwie äh, 4 Euro auf Steam. Gerade ganz witzig. Ich hatte es vorhin schon mal bei uns in die Gruppe gepostet. ist im Moment 1% <lacht> oft drauf. Es kostet also nur noch 3,95 statt 3,99. Genau. Fand ich ganz witzig, ja. Ah, ja, das ist echt super. Ähm, und die Ankündigung war auch ganz lustig gemacht, ne? Das war... Ja,
1: ja das, also sie haben eben mit diesem Bootleg-Gedanken gespielt. Also das ist ja... Genau, ist so aufgezogen, als wäre es so eine G2A-mäßige
0: ja. Geschichte und gesagt, du kannst dann hier auf die Webseite gehen, die ganze, wie haben sie es formuliert, die dann ganz unironisch auf eine Steam-Seite weiter verlinkt oder so.
1: Genau. Ja, war ganz gut. Ja. Und das, das dritte ähm, war Carry On. Ja, das ja. hat mir am besten
0: äh, gefallen in der Präsentation zumindest.
1: Ja, das ist ein... Also ist aus so einer 2 d scrolling optik äh, und du bist, glaube ich, auf so einer Raumschiff-Basis. ich äh, okay, auch gesagt, ja. Oder auf, einem, auf einer Planetenbasis oder so, auf jeden Fall ein Science-Fiction-Spiel. Und du bist der Böse, wir hatten ja auch schon mal eine Podcast-Folge darüber, wie es ist, als der Böse zu spielen. Hier bist mhm. du ganz klar der Böse, du bist so ein, so ein Alien, was Menschen frisst. So ja, aber nicht so,
0: ja genau, nämlich nicht so im Sinne des traditionellen Aliens, es gibt ja auch die Aliens vs Predator-Spiele zum Beispiel, sondern wirklich so ein amorphes Gebilde, was sich irgendwie ausbreitet und dann durch, ja,
1: äh, sehr anders bewegt, als jetzt eine klassische Figur ist. Genau. Und ich glaube, deine Schwäche ist, wie das bei vielen Aliens ja auch so ist, deine Schwäche ist Feuer. Aber ansonsten bist du den, bist du einem einzelnen Menschen eigentlich fast immer überlegen. Mhm. Ähm, und es sah ganz interessant aus, wie du dich einfach durchs Level bewegst, welche Möglichkeiten hast du deine, deine Auf 2D
0: Pixel, ne, also schon sehr genau. Devolver, aber, ja.
1: Ja. Aber sah cool aus, sah auch mal aus wie ein, wie ein bisschen was anderes. Total erfrischend, ja, fand ja. ich auch.
0: Also, wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit mal gesagt, es sind hauptsächlich die Indies, die in kleineren Projekten, äh, sich in neue Gefilde wagen heutzutage. Genau. Das nächste war sehr Back to the Roots, was sie dann gezeigt haben. Und zwar so weit Back to the Roots, dass ich mir wenig vorstellen kann, wie das irgendwie finanziell Sinn macht. Aber ein Ableger von Enter the Gungeon, nämlich House of the Gun Dead, kommt als Spielhallenautomat mit Lightguns raus. War das mit dem
1: Spielhallenautomat, war das ernst gemeint? Oder war ich auch, war bin das mir auch ziemlich Teil sicher, dass Devol das ernst gemeint Bequen ist. Ja, Nach allem, was ich gefunden
0: habe, wird das als, tatsächlich als Spielautomat
1: released. Krass. Ja, das ja, ist natürlich wirklich ne? ungewöhnlich. Aber ich, ich weiß nicht genau. Gibt es noch genug Spielhallen, wo sie das dann alles machen können?
0: Das ist äh, das ist genau das, was ich äh, was ich mich auch frage. Ist jetzt nicht so, dass irgendwie in also in den USA gibt es wohl schon noch ein paar. Ähm, aber es weit verbreitet ist das nicht mehr. Vielleicht hat es jetzt im Moment so ein bisschen ein Comeback, weil es ja so ein paar VR Arcades gibt, die ja. aus dem aus dem Boden also Aus dem Boden sprießen ist vielleicht übertrieben, aber schon deutlich häufiger sind als ähm, also in oder in Ländern, wo es keine Arcades mehr gab, jetzt teilweise die wieder zurückbringen so ein bisschen. Ne?
1: Ja, aber das ist dann ziemlich sicher auch auf die Vereinigten Staaten begrenzt. Insofern für mich jetzt nicht so großartig relevant. Ja.
0: Aber ja, sehr, sehr witzig, ein einen anzukündigen. Bin mal gespannt, ob es da noch irgendwie eine PC-Version oder
1: sowas dazu gibt. Würde ja Sinn machen, ne? Ja. Das mal irgendwann schon. abzulegen. Ja. ja. Naja, und Enter the Gungeon ist ja auch ein, ein Spiel, was den PC-Spielern halt im Wesentlichen bekannt ist. Ne? Stimmt, ja. Ja. Ja, und sonst? Messenger. Kostenloses Add-on. Ich weiß nicht mal mehr genau, was Messenger ist.
0: Ähm, das, ist so ein, das ist so ein bisschen wie das NES Ninja Gaiden. Ja. Ähm, aber du springst so zwischen zwei Welten hin und her. Ah, okay. Ähm, und in diesem Fall Picnic Panic ist es halt irgendwie... Eine witzige Südseeinsel, die das Ganze ein bisschen auf die Schippe nimmt und einem, einem etwas ernsteren Umgebung. In dem ursprünglichen Spiel ist es so ein bisschen, als würde man zwischen einem NES- und einem Super-Nintendo-Spiel hin und her springen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe es noch gar nicht gespielt, mir war es ein bisschen zu teuer, aber ich äh, habe es auf meiner Liste.
1: Okay, gut. Ja, und zuletzt My Friend Pedro. Das hatten sie aber, glaube ich, auch schon vor einem Jahr angekündigt. Hm. Das Also, ich kannte das auf jeden Fall schon und das ist ja auch eigentlich eine Vollversion eines Spiels, was es schon mal als Flash-Spiel gab oder auch immer noch als Flash-Spiel gibt. Äh, ist sehr witzig, ist auch so, ein, so eine Side-Scrolling-Optik und du hast so, ein, so einen Typen, der quasi wie ein Max Payne in Räume reinhüpft und mit seinen Uzi's Gegner zerlegt. Ja. Oh. Und dein Freund Pedro ist, meine ich, eine Banane, die, die dir vor dem Gesicht rumfliegt.
0: Ja. Äh, sehr Sehr seltsamer Name und also, dass das Spiel als Kernkonzept macht für mich Sinn. Ähm, warum es diese Weirdness darum herum hat, weiß ich nicht, aber vielleicht macht es ja mehr Sinn, wenn man es spielt. Ja. Aber es sieht ganz cool aus, zumindest. Ja. Ich weiß nicht, das sieht ganz cool in Trailern aus, habe ich das Gefühl, aber am Ende des Trailers denke ich schon immer so: eh, das eine Stunde am Stück zu machen, hm. weiß ich nicht, ob das dann auch interessant ist.
1: Ja, ja, genau. Vermutlich nicht. Ja. Du, jetzt müssen wir aber mal langsam hier ein bisschen Gas geben. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Gas geben. Ich glaube, wir müssen uns bei den anderen Pressekonferenzen wirklich auf die Highlights beschränken. Ich ja. glaube, wir haben auch äh, Star Wars Fallen Order haben wir viel zu lange darüber diskutiert. <lacht> glaube ich auch. Dafür, dass es das eigentlich nicht interessiert. Genau. Äh, PC, PC Gaming Show, wollen wir die schnell durchackern? Sehr gerne. Also PC Gaming Show, die wurde wieder von äh, Day9 moderiert, der allerdings diesmal ein bisschen... Blass war meiner Meinung nach. Ähm, es gab diesmal nichts zu Killing Floor. Ich war ja ganz überrascht. Ja. Allerdings, <lacht> allerdings waren Tripwire, also die Entwickler von Killing Floor, waren trotzdem mit dabei. Ähm, mhm. Und die haben ein bisschen mehr zu Maneater gezeigt. Bei Maneater ja. spielst du einen, einen High Und sie haben tatsächlich, das, ihre Worte, nicht meine, äh, das ist wie ein GTA mit Haien. <lacht> und ja. du spielst einen Hai, der durch verschiedene, also der durch eine Open World schwimmt und sich dann tatsächlich auch verbessern kann, beispielsweise kann er wohl auch Metallzähne bekommen und dann kann er kann er durch Boote durchbeißen oder er bekommt einen mechanischen Schwanz und kann dann viel, viel höher aus dem Wasser springen. Es ist alles ein bisschen abgedreht, aber es interessiert mich schon. Hm. Auto-Chess ist gerade ein Mega-Hype. Ne? Ich habe das Gefühl, es kommen 50 auto chess Spiele raus. Genau, und es geht mir viel zu schnell. Ich weiß noch nicht mal so richtig, was ist überhaupt, Auto-Chess überhaupt für ein Spielprinzip ja, ist. Ja, ich, ich jetzt auch
0: nur so grob. Das ist so eine Art Chess, also eine Art Schacht, die sich von selber spielt. Nur, genau. dass du halt hunderte von, nein, nicht hunderte, aber dutzende von Figuren hast. aller ähm MOBA, musst du halt quasi deine Champions kennen stellt sie dann auf und dann läuft es aber für sich und ich glaube, du spielst auch irgendwie
1: gleichzeitig mehrere Partien. Und deine wesentliche Leistung ist es tatsächlich, die deine Truppen auszuwählen. Ja, und dann die zum Aufstellung auch. Und die richtige Truppen, die richtigen Truppen aufzustellen. Genau. Genau. Und das war auch, fand ich, der, der einzige cringe-worthy-Auftritt, der mir so in Erinnerung geblieben ist. Das wurde nämlich auch von einem asiatischen Herren vorgestellt, der nur sehr, sehr gebrochenes Englisch gesprochen hat. Ja. Und ist das das Auto Chess, was von dem
0: Erfinder von Autochess ist? Das ist ja wie alles in dieser Richtung erstmal Mod gewesen
1: und daraus ich machen jetzt irgendwie drei verschiedene Leute echte Spiele. Ich weiß es nicht genau. Es könnte sein. Auf jeden Fall ist es ein, äh, ein Mobile-Spiel, was sie jetzt auf PC rausbringen.
0: Okay. Hm.
1: Ja. Naja. Naja. Das hat dir besonders gut gefallen? Was sind so deine zwei, drei Highlights von der PC Gaming ja. Conference? Ich würde sagen, Man Eater ist auf jeden Fall dabei. Mhm. Telling Lies finde ich interessant, weil Telling Lies die quasi Fortsetzung von Her Story ist mhm. und Her Story war so ein Spiel, wo du eigentlich nur ähm, Live Aufnahmen, also Videoaufnahmen von der Vernehmung von einer Schauspielerin dir angucken konntest und darüber dir erschließen musstest, was, was passiert war, also wer der, der Mörder war. Ähm, das fand ich ganz interessant. Und dann, ja, was fand ich noch interessant? Evil Genius 2. Ja. Wir haben in unserer ähm, Sei der böse Folge tatsächlich auch über Evil Genius 1 gesprochen und mhm. ich hätte nie gedacht, dass dafür mal ein zweiter Teil erscheint. Aber es hat sich doch jetzt ein Herz gefasst und bringt einen zweiten Teil dazu raus. Ähm, Prämisse ist wohl ziemlich genau dieselbe wie bei Evil Genius 1. Also du bist eben einfach der Böse und baust dir eine, du baust dir eine Basis auf, eine Untergrundbasis. Und äh, sporadisch können immer mal wieder Helden diese Basis infiltrieren. Und du musst eben dafür sorgen, dass deine Schergen diese Helden in die Schranken verweisen oder dass die Helden in irgendwelchen Fallen landen. Es ist schon sehr ähnlich wie ein Dungeon Keeper. Nur mit so einem äh, augenzwinkenden 60s Vibe.
0: Ja. Ähm, der Trailer war rein CGI, ne? Hast du Gameplay gesehen? Nee, leider nicht. Nee. Der, 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 der Trailer sah schon sehr aus wie der
1: erste Teil. Ja. So. Ah. Was nicht also unbedingt schlecht Element. sein muss.
0: Nö, ja. Das war ein bisschen moderner. Der erste Teil war ein bisschen trocken. Wenn das ein bisschen flotter von der Hand geht, wäre mir das ganz recht.
1: Genau. Und das wäre es aber auch mit meinen richtigen ja. Highlights. Mir ähm, hat Planet Zoo sehr gut
0: gefallen. Ja. Das sieht ganz ganz cool aus. Ich mag so Tycoon-Spiele ganz gerne. Ähm, Vampire, Blood äh, Vampire the Messgerät, äh, Bloodlines 2. Ich bin großer Vampire-Freund. Ich will jetzt nicht sagen, nicht der Superfan. Bloodlines 1 hat mir sehr gut gefallen, mhm. auch wenn es mega buggy war. Bloodlines 2 habe ich hohe Erwartungen. Und dann habe ich das Gameplay-Video gesehen. Ähm, nicht von der Präsentation selber, sondern im Nachhinein was es released. Leider von jemandem gespielt, der auch tatsächlich so aussieht, als würde er zum ersten Mal einen First-Person-Shooter <lacht> spielen. Davon aber ganz unabhängig, also so sehr äh, naja, halt ständig irgendwie an Gegnern vorbeischlagen und sich kaum vernünftig drehen können. Vielleicht mhm. war es auch falsch eingestellt oder sowas, aber es sieht sehr, 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 sehr unbeholfen aus. Ja. Ähm, aber das Problem ist, selbst in den Momenten, in denen es nicht unbeholfen aussieht, da sieht es leider sehr schlecht aus. Mhm. Also es springt in den wildesten Situationen in Third-Person, ohne Sinn und Verstand. Ja. Also du kannst halt irgendwie so einen komischen Salto-Move über den den Gegner drüber machen und es passiert. Du gehst halt echt dran in First Person. Er drückt irgendwie eine Taste. Es geht in die Außenperspektive. Er macht so einen Salto drüber und es geht in die Innenperspektive. Oder zum Blutsaugen geht's raus. Ja, da kann man irgendwie noch agieren, ähm, Aber es war, es sah sehr komisch aus. Die Kämpfe sahen nicht cool aus. Sehr wenig Impact. Immer die gleichen Animationen. Qualitativ. Die Umgebung sieht cool aus, sehr Seattle. Ich war ja vor kurzem noch in, in Seattle ja. für eine Messe und das, 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 das trifft den Vibe auf jeden Fall. Mhm. Sieht ganz geil aus. Ich finde es insgesamt ganz interessant. Ich habe nämlich auch, als ich in Seattle war, eine Untergrundtour gemacht, denn es gibt in Seattle, wurden irgendwann mal, ähm, die, die wurde irgendwann mal ein großer Teil der Stadt ein Stockwerk nach oben verlegt, ja. weil es ständig geflutet wurde. Und es gibt jetzt alte Bürgersteige und alte Hausfronten, die quasi in so Tunneln unter den Bürgersteigen existieren. Ah, okay. Wo es teilweise noch so so Deckenlichter gibt, dass so, so dicke Glasteile, dass so ein bisschen Licht reinfällt. Und du hast aber quasi diese komplette Untergrundwelt nochmal, die ein Stockwerk tiefer liegt. Und das ist, das ist finde ich, ein ganz cooles Setting, ja. um dann zu sagen, da existieren dann diese da existiert dann diese Vampir-Parallelgesellschaft nochmal zusätzlich zu. Gab's also, nicht,
1: War nicht war nicht ein Infamous auch in Seattle?
0: Äh, ja, der zweite Teil, Second Son, ja, hat mhm. auf jeden Fall gespielt. Ja, ähm, das, das hatte sich für mich aber nicht so Seattle-mäßig angefühlt, zumindest nicht in der ah, Rückschau. Okay. Okay. Ähm, mhm. Also jetzt bei dem, äh, bei der Gameplay-Präsentation, der geht raus und diese Lichtstimmung mit diesen Bögen und sowas, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich genau an dem Ort schon mal war. so. Also das war ganz cool mit den, ja. Aber davon unabhängig sah alles relativ schrecklich aus. Die Konversationen waren halt wie bei alten Elder Scrolls-Spielen. ne, Die Zeit friert so ein bisschen ein und die Leute bewegen sich ein bisschen roboterartig, um dir mhm. zu sagen, was du jetzt zu tun hast. Die Kämpfe, wie gesagt, sahen echt echt schlecht aus. Sehr, sehr wenig Impact. Also gerade die Nahkampfsachen haben mich an, an First-Person-Nahkampf alter Tage erinnert. Wo man kaum irgendwie ein Impact-Gefühl hat. Ne? Also gleichzeitig wurde ja sowas wie Chivalry 2 angekündigt. Mhm. Und ich fand schon, das erste Chivalry hat Nahkampf in First Person besser gemacht als das, was man jetzt zu Bloodlines gesehen hat.
1: Ja, okay. Also ich hoffe mal, dass es
0: einfach nur mega unfertig ist. Aber ja. dass das irgendwie in nächster Zeit rauskommt, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, ich habe ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich nicht so viel Interesse an Cyberpunk habe. Ich bin immer noch der Meinung, Nahkampf in First Person, das, das, ist, das ja. funktioniert nicht gut.
0: Es gibt Spiele, in denen es meiner Meinung nach gut funktionieren kann. Ich kenne ja wie immer ähm, die... Ach, heute habe ich es echt mit Namen, ne? Dark Condemned. Messiah auf, Condemned, also, Condemned. Äh, Dark Messiah ist auch nicht schlecht, ja. Mhm. meinen Magic. Ähm, aber die Condemned-Serie anführen. Ja. Ansonsten ähm, war es das aber auch zur PC-Gaming-Show. Äh, vielleicht mal erwähnen, Age of Wonders, Planetfall. Es gibt ja so eine alte Hardcore-Serie. Fanbase zu Age of Wonders. Mix mit Sci-Fi finde ich schon ein bisschen komisch. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, viele Indie-Spiele. Nichts, was jetzt so mega rausgesprochen haben. Ein bisschen Shenmue 3. Ja. Ähm, das kommt ja jetzt äh, die Tage. Also jetzt nicht mehr nicht mehr die Tage. Jetzt wurde es ja
1: verschoben. Jetzt wurde es wieder hat, auf November wo, verschoben. genau.
0: Genau. Wo wir zuletzt noch aufgenommen hatten, war es ja noch...
1: August. Fast,
0: August, genau. Ja. Und jetzt ist es äh, in das den November, November. Ja,
1: haben ja auch jetzt einen, einen Mini-Shitstorm mal wieder ausgelöst, weil sie gesagt haben, sie sind Epic Store exklusiv. Sind jetzt ja. möglicherweise heute zurückgerudert und haben gesagt, nee, nee, kommt auch auf Steam. Irgendwann vielleicht. Irgendwann vielleicht. Aber die Leute, die das äh, über Kickstarter sich geholt haben und dann eben einen Steam Key haben wollten, die waren natürlich entsprechend verschnupft. Hm.
0: Und das andere Spiel, was ich noch äh, erwähnen wollte, war wo ist das Midnight Ghost Hunt, ein ja. synchrones Multiplayer-Spiel, ja. ähm, wo einer ein Geist ist, der sich in Objekte im Level äh, verwandeln kann und die anderen den dann quasi suchen und einfangen müssen. Und das ist doch das gleiche, was äh, A. -Wid Widget von Barrel Roll Games hier aus Deutschland. Ja. Aus Deutschland. Ähm, zumindest meine ich, dass sie deutschsprachig sind. Ich meine, die, sind, die haben ja auch einen, einen deutschen Entwicklerpreis, Computerspielpreis, einen von den beiden gewonnen, ja. von der Delica-Published. Äh, was quasi das gleiche ist, nur mit Hexen und Hexenjägern. Und das Ganze basiert natürlich auf einer Half-Life-2-Mod, die heißt, glaube ich, Prop Hunt. Ja, genau. Oder so. Das haben sie ja. aber auch bei
1: der, äh, der PC-Pressekonferenz gesagt.
0: Ja. Ähm, Genau, aber es ist im Prinzip, also Widget ist quasi schon das.
1: Ja. Ähm, ich meine aber, das kann bei Widget genauso sein, aber bei dem Midnight Ghost Hunt ist es nicht so, dass es äh, vier gegen einen ist, sondern es ist vier gegen vier. Ah, okay. Also es sind vier Geister. Ja. Aber das macht ja also keinen riesengroßen Unterschied. Ja,
0: ja stimmt. Aber ja, das Grundkonzept ist da das Gleiche. Gut, aber ansonsten habe ich zur PC. Uh, Gaming nichts zu sagen. Es gab auch noch eine Reihe anderer Spiele, aber die müssen wir jetzt nicht unbedingt einzeln erwähnen.
1: Ja. Ubisoft war die nächste und jo. Ubisoft ist ja tatsächlich einer meiner Lieblingspublisher, weil sie einfach genau die Art Spiele machen, die ich, die ich gerne mag. Deswegen habe ich mich auf Ubisoft auch eigentlich am meisten gefreut. Ähm, ich habe mir auch die Pre-Conference-Show angeschaut. Da haben sie einfach ein bisschen was zu ihren schon aktuell erschienenen Spielen erzählt. Unter anderem wird für Assassin's Creed Odyssey oder ist für Assassin's Creed Odyssey jetzt sogar schon ein Story Creator rausgekommen. Das bedeutet, mhm. die Fans selber können Quests zusammenklicken und können äh, Antwortmöglichkeiten auswählen und so weiter. Und damit dann eigene Storylines bauen, finde ich total interessant. Bin ich auch sehr gespannt, was da, was sich da tun wird im Laufe der nächsten Monate. Also ich denke mal, da wird es dann auch sowas wie ein Bewertungssystem geben und dann kann man die besten von Fans erstellten Stories sich einfach mal angucken das wird bestimmt ganz cool und äh, Assassin's Creed Odyssey bekommt auch wieder so eine Discovery Tour so wie Assassin's Creed Origins es schon hatte, so dass man dann nicht als Assassine durch die Welt läuft, sondern eben einfach durch die Welt läuft um ein bisschen was über das alte Griechenland das antike Griechenland zu lernen das finde ich auch schon ganz cool ja interessiert keine Socke <lacht> lass uns mal zu Watch Dogs kommen genau Dafür sind wir doch alle hier. Dafür sind wir alle hier. Äh, auch tatsächlich ähm, im Vorhinein schon geleakt gewesen. Es hm. wird ein neues Watch Dogs erscheinen. Und zwar ziemlich genau so, wie die Leaks es auch angekündigt hatten. Äh, es wird in London spielen. Und du kannst tatsächlich jeden NPC übernehmen und zu deiner Widerstandsbewegung hinzufügen. Hm. Was ich ein unglaublich cooles Konzept finde. Also die unterschiedlichen Charaktere sind dann eben auch unterschiedlich alt und sie haben in dem Gameplay-Video auch gezeigt, dass man eine Rentnerin, eine alte Oma kann man spielen und das Gameplay ist dann entsprechend auch darauf angepasst. Also die ist dann, obwohl sie sehr, sehr rüstig ist und auch mit technischen Gadgets umzugehen weiß, ist sie aber nicht mehr so flink zu Fuß und sie kann auch nicht über irgendwelche Sachen einfach rüberhüpfen, wie das die jüngeren Charaktere einfach so können. Und das, finde ich, ist eine, eine unglaublich spannende Prämisse. Es wird auch so sein, dass die Story genau darauf angepasst ist, dass es eigentlich egal ist, welchen Charakter zu einem beliebigen Zeit du zu einem beliebigen Zeitpunkt spielst. Und die Zwischensequenzen werden dann entsprechend so angepasst, dass es auf deinen, dass es auf den Charakter. Passt, den du gerade spielst.
0: Ja, was meiner Meinung nach eine enorme Fallhöhe schafft.
1: Ne? Ja, das also, stimmt. wie wird das
0: am Ende technisch umgesetzt? Ähm, ja. Werden dadurch alle Missionen zu 0815-Missionen, äh, die immer wieder kommen? Ähm, weil du musst ja für alle quasi irgendwie das Voiceover einsprechen, ne? zumindest ja. sagen wir mal in. Variation, dass es nicht auffällt. Also ich denke schon, dass sich da Stimmen dann wieder wiederholen werden und solche Geschichten. Und in der Gameplay-Demo wurde ja teilweise auf den Verlauf der Mission eingegangen, ne? dass irgendwie mhm. erwähnt wurde, ja, den haben wir verloren, mhm. ah, das, weil der eine Charakter irgendwie gestorben ist. Da ja. bin ich mal gespannt. Ich habe da ein bisschen Angst, dass ein bisschen zu viel versprochen wird ich, ich lasse mich da gerne positiv überraschen.
1: Ich bin aktuell extrem optimistisch. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie das wuppen, weil ich glaube, die grundsätzlichen Gameplay-Mechaniken, die haben sie in den ersten beiden Teilen eigentlich schon, schon solide gemacht. Also da an den eigentlichen Gameplay-Mechaniken müssen sie gar nicht so besonders viel verändern, damit ein gutes Spiel draus wird. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie einen Großteil der Entwicklungszeit darauf verwenden konnten, das eben geil zu machen, worüber wir gerade gesprochen haben. Ja, aber wenn du, sagen wir
0: mal, du hast 20 Variationen, gro große Variationen von Stimmen und Personen ja. und sowas, ja? dann musst du ja jede Mission 20 Mal durch choreografieren und heißt das am Ende, dass es, du halt nicht so viel Content machen kannst, wenn extrem viel, also es ist extrem viel Content da, aber da du immer nur einen Bruchteil des Contents siehst als Spieler, mhm. Ist es dadurch dann für den
1: einzelnen Spieler viel zu kurz? Oder, oder gute oder Fragen seicht? Also alles sehr, sehr gute Fragen. Wir werden es leider erst im März 2020 rausfinden, weil das ja. auch ein der Spiele ist, auf die wir noch ziemlich lange warten müssen.
0: Ich finde, das ist gar nicht so lange. Es ist
1: gar nicht so lange. ne Also wenn ihr das jetzt beispielsweise mit dem From Software-Ding vergleicht, da wird es sicherlich noch deutlich länger dauern. Auf den ja. Last of Us 2 warten wir jetzt auch schon seit einer ganzen Weile und auf den Beyond Good and Evil 2. Warten wir schon seit einer halben Ewigkeit. Genau, also so ein Dreivierteljahr ähm, gab es ja relativ, ähm,
0: das, das finde ich noch alles relativ erträglich, wenn es so viele Sachen gibt, die teilweise für mehrere Jahre später angekündigt ja. sind. Oder zumindest nicht mehr so viel auf dieser E3, aber in der Vergangenheit. Ja. Ja. Ansonsten, ich finde das Thema, also das Setting finde ich ganz cool zu Watch Dogs Legion, so ein Post-Brexit äh, Szenario. Allerdings, wie in jedem Ubisoft-Spiel, müssen
1: jetzt anscheinend irgendwie Drohnen rein. In jedem Ubisoft-Spiel muss es Drohnen geben. Und wenn die Drohnen ein, ein Adler sind, der sich durch die Lüfte schwingt, ja. ähm, das ist ein bisschen so. Also man hat den Eindruck, dass das ein Segen und eine Krücke ist. Ja, die Drohnen sorgen für ein ganz interessantes Gameplay. Das kann sich aber auch sehr schnell abnutzen. Und deswegen würde ich mir auch wünschen, dass sie das bei einer ihrer Spielereien, die sie haben, einfach mal ganz clever so machen, dass sie einen Reboot machen. Und zwar ein Reboot, der so aussieht, dass dass das Ganze in eine, eine Zeit zurückversetzt wird, in der es einfach in der wirklichen Welt noch keine Drohnen gegeben hat. Ich sage jetzt mal bummelig sowas wie Kalter Krieg oder so. Warum sollen die Ghosts nicht mal 1980 irgendwo irgendwas infiltrieren? Oder ja. warum soll einen Sam Fischer nicht mal äh, 1990 irgendwas mit dem mit dem Fall der Berliner Mauer zu tun haben jetzt einfach mal in die Tüte gesprochen ja ja, ja. das könnte ich mir total gut vorstellen Fände ich auch cool ja und es wäre mal eine äh, es wäre einfach jetzt mal wieder ein interessanter Kniff und du könntest aber, von diesem Drohnen-Setting so ein bisschen weg ja, aber Sam Fischer der macht gar nichts
0: der ist Sam, nämlich auf der Bank geblieben. Genau, Sam Fischer macht leider gar nichts. Ähm, und
1: Ghost Recon, da können wir aber
0: kurz drauf eingehen. Äh, mhm. Breakpoint wurde ja wieder ein bisschen was zu gezeigt noch. Das ist ja jetzt auch nicht mehr so lange hin. Und es gab Gameplay-Demos. Und ich habe vorhin eine gesehen. Und da... Äh, ich, zwischen zwischen Wutanfall, Weinen und Herzinfarkt bin ich bin ich hin und her gespannt. Genau das passiert, was du befürchtet hast? Du, Alter Schwede, also erst <lacht> sehr, sehr unbeholfen ähm, hat Kotaku da irgendwie einen, eine Basis infiltriert ja. und dann greifen die da so ein paar Drohnen an und haben dann noch eine andere Stelle von einer anderen Drohne und da Drohnen in Ghost Recon Breakpoint sind ja Panzer ne? ja. und da fallen so Worte wie, das ist total super, das ist wie Destiny oh oder Gott. Monster Hunter. Oh Gott. Und dann sehe ich, wie sie halt Granaten schmeißen, um Schwachpunkte freizulegen, um dann darauf zu schießen und dann langsam Health-Bars runter zu knocken, bis das Ding dann irgendwann in die Luft geht. Ja, das ist halt überhaupt nicht mehr Ghost Recon. ne? Ey, wie... Wie können sie das nur tun? Die einzige Serie, in der sie nicht so einen Bullshit haben. Ja. Das, das, lass den Scheiß doch in Division oder so, das ist, das ist doch okay, dass die Spiele nicht alle gleich sind. Und dass das das Einzige ist, wo, wo sie sich hinentwickeln können, ist meiner Meinung nach auch Game-Design technische Armut. Vielleicht vielleicht sehen das alle anderen Leute anders als ich, aber es kann doch nicht sein, dass es in der Ubisoft-Welt keinen Raum gibt für ein Spiel, in dem man nicht irgendwelche Roboter oder Supermenschen-Live-Bars langsam
1: runternocken muss. Ja, das finde ich auch sehr merkwürdig. Also, genau wie du sagst, gleichen sich diese Spiele immer weiter an. Und das ist für mich nicht so richtig erklärbar. Also äh, sie haben das doch in der Vergangenheit auch geschafft, dass alle ihre großen Spielserien ihre eigene Identität hatten. Warum hm. muss man denn das, was bei dem einen gut funktioniert hat, mit auf Krampf in die andere Serie auch reinbringen? Das hm. ist ja. mir nicht so richtig klar. Ja. Also die Gameplay-Demo dafür
0: ist... Äh das hat für mich entschieden, dass Ghost Recon Breakpoint für mich kein Vorbestellspiel ist. Mm. Wahrscheinlich nicht mal einen, einen nach den Reviews, sondern da werde ich abwarten, bis es irgendwie mal in einem Sale oder ja. sonst was Wobei Wildlands war auch nie in einem Sale. Vielleicht verzichte ich dann einfach komplett drauf.
1: Ja. Was es allerdings auch bedeutet, ist, dass du ja, obwohl wir selber kein Splinter Sale bekommen, Du kannst wahrscheinlich eins der anderen Spiele so ein bisschen wie ein Splinter Cell spielen. Also du wirst einen, du kannst ja einen Ghost Recon Wildlands jetzt schon im Prinzip wie ein Splinter Cell spielen. Du kannst dann vielleicht auch einen Watchdogs Legion wie ein Splinter Cell spielen, weil es auch möglich sein soll, ehemalige MI5-Agenten anzuwerben. Und dann mhm. hast du eben den, den Stealth Infiltrator, der mit irgendwelchen Nachtsichtgeräten und optischer Tarnung in irgendwelche Gebäude reinschleicht. Ja. Ja, aber es ist ein bisschen schade, dass die Grenzen zwischen den einzelnen Spielen so verschwimmen, weil sie eben wirklich eigentlich eine eigene Identität hatten und das nicht nötig war.
0: Ja. Naja, lassen wir mal weitermachen, weil sonst kommen wir ja zu gar nichts mehr. Ähm, müssen wir über Division 2 For Honor, Assassin's Creed
1: über die Updates dazu Ich denke sprechen? nicht. Wir müssen einmal noch einen Satz sagen zu dem nächsten Rainbow Six Teil. Es wurde nämlich ein neuer Rainbow oh, okay, Six Teil ja. angekündigt. Und zwar Rainbow Six Quarantine. Mhm. Das wird ein bis zu drei spieler koop spiel sein. Ansonsten hält es sich wahrscheinlich orientiert es sich wahrscheinlich sehr, sehr nah an Rainbow Six Siege.
0: Ja, ich würde fast sogar davon ausgehen, dass das eine, eine Asset-Wiederverwertung genau. ist. So ein bisschen wie bei Metal Gear ja. fünf zombie dingens Ja, und ja.
1: kurioserweise werden es auch irgendwie Zombies oder Infizierte sein, was ich nicht so richtig verstanden habe. Gibt es denn nichts anderes außer Terroristen und Zombies mehr? Hm. Ja. <lacht> Nein. Wahrscheinlich nicht. Aber eventuell, vielleicht haben wir ja Glück und ja. bei Rainbow Six Quarantine wird es Drohnen geben. Das wäre <lacht> ja. wenigstens was Neues. Äh. Ansonsten haben wir dazu nicht so viel gesehen. Das also, stimmt. Ja,
0: auch ein äh, cgi -Train. Ja, Roller Champions, out now quasi, ne? Nee, also, nur irgendwie, eine Trial.
1: Ja, eine Trial. Ja, ja. Ähm, ist spielbar zumindest. Hast du es dir angeschaut? Nee, habe ich mir noch nicht angeschaut. Ist fürchte ich auch nicht mein Spiel.
0: Ja, also sehe ich genauso. Es scheint mir so ein bisschen auf die Rocket League Schiene zu zielen.
1: Die Rocket League Crowd.
0: Die Rocket League Crowd abzugreifen. Ja. Ja. Ähm, aber der Trailer hat mich jetzt auch nicht so umgehauen.
1: Ja, also mich auch nicht. War ja auch nur CGI. Oder hat man echtes Gameplay auch gesehen? Nee,
0: ich glaube nicht. Aber äh, das ist auch immer so ein Zeichen, wenn es jetzt schon eine Version gibt und gezeigt wird hauptsächlich CGI, dann sieht das richtige richtiges Spiel meistens nicht so fantastisch
1: aus. Das stimmt. Ähm, ja, Gods and Monsters gab's dann noch, ne? Ja, von den Leuten, die Assassin's Creed Odyssey gemacht haben. So knapp nach dem Release von Odyssey, ein neues Spiel, das ist schon das ist schon eine Leistung. Also es sieht auch so ein bisschen so ähnlich aus. Vielleicht haben sie über irgendwie Machine Learning Assets aus Odyssey für dieses Gods and Monsters äh, erzeugt. Ich glaube, das ist an eine jüngere Zielgruppe gerichtet, aber eigentlich mit viel Gameplay aus Assassin's Creed.
0: Mhm. Ja, visuell hat es so einen, so einen Zelda Breath of the Wild mäßigen Touch für mich ja. gehabt. Ja.
1: Ja. Kann ich mir noch gar nichts drunter vorstellen. Also ähm, ja. noch keinen Ausschlag zum Positiven, aber ich meine auch noch keinen Ausschlag zum, zum Negativen.
0: Ja, und das war alles, was ich hier auf meiner Liste habe. Habe ich was vergessen?
1: Just Dance, aber... Ah ja, pff, whatever.
0: <lacht> nicht, nicht dass ich dem Wort Just Dance Leuten zu nahe treten will. Eine Sache noch, und ich bleibe heute im heutigen Muster der, der Namen von Spielen, die ich vergesse. Was denn mit
1: dem multiplayer piraten Scarlet Bones, das haben wir, haben wir schon in unserer Pre e 3 folge besprochen. Das hatten sie vorher angekündigt, das wird nicht auf der E3 gezeigt werden. Sie wollen sich lieber darauf konzentrieren, das Spiel fertigzustellen. Oder das Spiel einzustellen.
0: Genau. weiteres würde ich fast sagen. Ja, das, das war nicht überraschend. Und kein Beyond Good
1: Haben Sie aber auch vorher schon gesagt, dass Sie es nicht machen werden. Dieser Monkey Club oder die Space Monkeys, es gibt da doch eine Community. Die haben jetzt vor kurzem aber erst ein neues Video rausgebracht. Mhm. Ich glaube am 6.6. mit einem Status-Update zu Beyond Good and Evil. Also das wird weiterentwickelt. Gigantisches Spiel. Mal gucken. Ja, äh, Über nächstes Jahr dann. Ja. Ja. Gut, springen wir zu Square Enix. Oh Gott, können wir Square Enix irgendwie schnell abhandeln? Es war so schlimm. Ja. Es war so schlimm. Also ja. ähm, die Square Enix-Pressekonferenz war sehr Final Fantasy lastig. Genau. Sie haben teilweise auch absolut nicht mehr zeitgemäße Spiele angekündigt und das Publikum ist trotzdem völlig ausgerastet. <lacht> Beispielsweise einen Final Fantasy VIII Remake, wo aber eigentlich nur, ja. nur Texturen ausgetauscht wurden. Ich habe überhaupt nicht gesehen, dass das besser aussah als das andere. Ja, Vielleicht ist das halt
0: auch so Verblendetheit, wie die Spiele damals aussahen, dass man sich das ein bisschen besser
1: vorstellt. Das sah aber damals eben auch... Also mit, mit heutigen Augen sah das damals einfach auch richtig, richtig, richtig schlecht aus. Und das einzige, was sie gemacht haben, meiner Meinung nach, ist die Auflösung hochzudrehen. Aber wenn du auf einer Pressekonferenz, die die ganze Gaming-Welt sehen kann, einen Remake ankündigst und dann nicht mal in der Lage bist, den Trailer aus einem 4 zu 3 in ein 16 zu 9 Format zu bringen. Eww. Das ist schon. Eww, das war nicht ziemlich,
0: peinlich. ziemlich peinlich. Also ich, äh, habe teilweise im Video nach vorne geklickt, weil ich dachte, wann zeigen Sie denn jetzt das Remaster-Gameplay?
1: Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja. Aber es waren nicht mal nur Final Fantasy VIII, was so altbacken aussah. Es waren eben auch noch einige Spiele, ähm, wo sie dann sowas gesagt haben, wie ja, zum ersten Mal im Westen erhältlich, bisher Asien exklusiv. Ja gut, das ist ja, das ist ja schön. Die
0: skippen wir alles. Wir wollen über Final Fantasy 7 Remake sprechen. Wollt das ihr? sieht nämlich gut aus. Sieht es? Das sieht gut aus. Naja. Das sieht echt cool aus. Es hat, ähm, es scheint das gleiche ähm, Semi-Echtzeitsystem von 15 zu haben. Mhm, genau. Ähm, ich finde, es sieht sehr, sehr krass aus. Leider, ähm, hört man jetzt ja mehr und mehr das zu dem angekündigten Release-Zeitpunkt nur ein
1: Bruchteil des Original Final Fantasy VII enthalten sein wird. Aber ist es nicht, nicht tatsächlich sogar cool? Also ich meine, ähm, bei Spielen, die ich gerne mag, freue ich mich doch eigentlich darüber, wenn es größer wird, als ich erwartet habe. Und das ist jetzt so ein bisschen wie ein Episoden-Release, aber die einzelnen Episoden sind dann so groß wie ein ganzes Spiel.
0: Ja, aber hält das dein Interesse ja. so lange? Weißt du, also würdest du sagen, wenn jetzt... Wenn jetzt nochmal ein Stück von Witcher 3 rauskommt, ist das ass exciting?
1: Das ist so? eine gute Frage, Oder, aber Sagen
0: wir mal so, ist ja noch, noch schlimmer. Du hast teilweise, sagen wir mal, du hast
1: es schon gespielt, mm. ne? Also bei Final Fantasy ist es ja so, man weiß ja, was noch kommt. Ja. Ähm, aber äh, die Leute warten so lange schon auf Final Fantasy und das Ganze hat ja tatsächlich mittlerweile einen fast legendären Status. Ich glaube, die verzeihen Square Enix alles. Also ich glaube, <lacht> bei Final Fantasy 7 können die, abgesehen von schlechter Qualität, können die eigentlich nichts falsch machen. Zumindest nicht, was die Release-Politik angeht. Ich, also ich bin ziemlich sicher, dass die Leute die Form, in der Final Fantasy VII jetzt rauskommt, nicht so schlimm finden. Also zumindest oh. nicht so schlimm finden, um wirklich ähm, um wirklich zu sagen, ah nee, auf die Art und Weise hätte ich es lieber nicht. Äh, dann könnt ihr euch das Remake sparen. ja. Also du beispielsweise bist doch auch ein Final Fantasy 7 Fan, oder? Auf jeden Fall. Ja. Und was sagst du zu dieser Release-Politik? Ich finde
0: es ich find's ziemlich scheiße. Ja? Äh, ja, also ich hätte lieber ein, ein Ding, aber vielleicht erwarte ich auch einfach zu viel. Vielleicht ist sowas wie Final Fantasy 7 mit dem heutigen Entwicklungsaufwand einfach nicht machbar mhm. in einem Projekt. Also es ja. ist ja schon, ne, es hat ein Dutzend Minispiele gehabt, ein Echtzeitstrategiespiel mit drin, 100 Stunden Spielzeit, sowas, ne? Drei Disks. Ja. Wer weiß. Aber, also ich bin gespannt. Ich finde, es sieht sehr, sehr cool aus. Aber ich habe das Gefühl, dass es mich mega nerven wird. Ja. Ähm, ja, ansonsten Square Enix, über den ganzen anderen Scheiß würde ich nicht reden. Dragon Quest <lacht> Builders 2, hat jemals irgendwie jemand Dragon Quest Builders 1 <lacht> <lacht> So ein bisschen auf der. Das ist das einzige Mal, dass ich das gesehen habe, glaube ich, damals auf einer Tokyo Game Show. Äh, der einzige Tokyo Game Shop, der ich jemals war, aber ansonsten ist das so, habe ich mir das Gefühl, ach, oh, Too minecraft spiel
1: Ja, ich finde auch bei diesen ganzen Spielen von Square Enix, finde ich auch diese Namen so schwierig. Also da gibt es dann noch ein Final mhm. Fantasy Brave Exvius War of the Visions. <lacht>
0: ja, aber Final Fantasy Auskopplung haben ja schon immer äh, bescheuerte Namen äh, gehabt. Es gab ja so tolle Spiele wie Ehrgeiz. Aus dem, aus dem Square Enix-Universum. ja Was jetzt für uns Deutschland nicht so äh, schwierig ist, aber das hieß halt überall so. okay Das war ein, 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 so, ein, so ein Prügelspiel mit Final Fantasy-Charakteren. Sehr interessant. Naja, äh, das Einzige, was mich sonst noch interessiert hat aus der Präsentation, war Trials of Mana, was ich sehr cool fand. Ja. Das sah sehr cool aus. Und äh, es ist ja ein Remake von... Secret of Mana 2 in Anführungsstrichen, also die in Japan heißt die Reihe ja äh, Seiken Densetsu und das erste Teil ist das, was bei uns auf dem Game Boy als Mystic Quest gelaufen ist mhm. und in Amerika als Final Fantasy irgendwas. Ähm, dann gab es Teil 2, was, was bei uns Secret of Mana war und dann gab es noch einen dritten Teil, der bei uns nie erschienen ist. Den habe ich mal so halb durchgespielt als Fan-übersetzte Emulator-ROM. Aber es war ganz interessant, weil es so Secret of Mana auf ähm, auf, auf Performance-Enhancing-Drugs quasi war. Du hattest, konntest irgendwie zwischen sechs verschiedenen Charakteren auswählen, dir dann dein Team aus dreien zusammenstellen, hast dann quasi die die Vorgeschichte der jeweiligen gespielt und dann kommen sie halt zusammen für eine, für eine Story. Aber jeder hatte seine eigene Origin-Story so ein bisschen. Und das ist ganz cool. Und äh, im Gegensatz zum anderen Final Fantasy, äh, äh Final Fantasy ist ja schon, äh, Secret of Mana Remake, Uh, gefällt mir hier der visuelle Style sehr gut. Ja, okay. Ich finde, das sieht sehr cool aus. Also es ist ein deutlicher Schritt nach vorne und nicht so eine, nicht so eine ganz flache ähm, Mobilifizierung wie bei den anderen. Ich glaube, da haben sie ein bisschen was gelernt. Unter dem Namen Trials of Mana kommt das raus. Und aber dazu für die Leute, die das nicht interessiert... Kommt für Switch auch nochmal die Collection of Mana, die alle drei der eben genannten Secret of Mana Spiele bzw. second äh, Spiele in ihrer Originalfassung als Bundle sind. Allerdings zu einem unverschämten Preis, 30, 40 Euro oder so. Wow. Na gut. Was ähm, ja, selbst wenn man irgendwie ähm, eShop Preise oder hier Virtual Console Preise zusammennimmt, ja, mehr ist, ne? Was haben, was haben Super Nintendo-Spiele gekostet? Sechs bis acht Euro das oder weiß sowas? Ich leider
1: nicht genau, ich hatte ja nie ein Super Nintendo.
0: Nee, ich meine beim, ähm, auf der Wii Virtual Console oder Wii U Virtual Console, da gab es ja, da konnte man sich ja alte Spiele kaufen und Super Nintendo-Spiele lagen da alle so zwischen 6 und 8 Euro. Ja. Ähm, das heißt, das hier ist, das ähm, ist nochmal teurer, als wenn man es. Also, die gab es nicht einzeln zu kaufen, aber es ist nochmal so pff, drei Retro-Spiele für. Ja, den Preis ist ein bisschen happig. Ja, das finde ich auch. Ja, wobei ja dann wahrscheinlich ein bisschen Geld in die Übersetzung nochmal geflossen sein muss, denn ähm, das dritte, das gab es nie. Ja. Genau. Naja, ja. Na ja, ähm,
1: also, wo wir schon bei der Switch sind, können wir eigentlich direkt zu Nintendo jumpen, oder? Müssen wir nicht noch über den Elefanten im Raum sprechen? Müssen wir nicht eigentlich, und da hatte ich gedacht, das wäre vielleicht das Einzige, was sich bei Square Enix interessiert hat, über Avengers reden? Ach, ja, äh, habe ich ganz vergessen. Warum ist denn
0: hier auf meiner Liste nicht drauf? Stimmt, das ist das erste so richtige
1: Avengers-Triple-A-Spiel. Ja, er oder erstaunlich eigentlich. eigentlich. Aber ja. ja, ist das erste. Und ähm, witzigerweise genau das gleiche Thema wie bei Star Wars Fallen Order oder Star Wars Jedi Fallen Order. Ähm <lacht> Auch da haben die Entwickler direkt nach ihrer Präsentation gesagt, <lacht> Moment mal, das ist überhaupt nicht so linear, wie es aussieht. Mhm. Das Spiel ist eigentlich ganz anders, als das, was ihr da gerade gesehen habt. Ja. Und das finde ich irgendwie so unglücklich. Also, <lacht> ich bin der, bin der Meinung, das müsste man noch eigentlich, das müsste man noch vorher sich überlegen, dass das, ja, was man äh, da zeigt, nicht so ist wie das finale Spiel. Das ja. sah
0: schon hart durchgeskriptet aus. Ja,
1: Also ähm, ich fand, ich habe so, so ein lachendes und ein weinendes Auge, ich fand, das sah teilweise schon ganz cool aus und ich freue mich da auch drauf und ich könnte mir auch vorstellen, das wird cool. Ich finde, Crystal Dynamics hat mit den Tomb Raider-Spielen eigentlich ganz gute Arbeit geleistet. Ich weiß nur nicht, ob die Leute ihnen das verzeihen, dass die Helden nicht so aussehen, wie jetzt in den Kinofilmen. Ja, ich, ich
0: finde, es ist fast ein Problem, dass sie so nah an den Kinofilmen sind, ohne Lizenzen zu haben ja. für die einzelnen Schauspieler. Wenn, genau. es, wenn es eine weiter. Ne? Also bei, bei Spider-Man hat ja. sich keiner gedacht, warum sieht er nicht so aus wie Spider-Man. Aus den Filmen, weil es, weil es weit genug weg war von der Interpretation. Aber diese Interpretation ist sehr nah an den Film, ohne weder Gesichter noch Stimmen der Charaktere zu haben. Und dadurch wirkt es halt, mein Lieblingskommentar war das wirkt halt so ein bisschen wie die Cornflakes, die du bei Aldi kaufen kannst. Ja, genau. Weißt du? So, es tut so, als wäre es das Gleiche, aber jeder weiß, dass es nicht wirklich das ja. Gleiche ist.
1: Es könnte natürlich auch sein, dass es daran liegt, ne? Bei Spider-Man gab es ohnehin drei oder vier verschiedene Darsteller in den letzten 15 Jahren. Ja, stimmt. Und bei den, bei sämtlichen Avengers ist das eigentlich nicht der Fall. Außer bei Hulk gab es ja auch drei verschiedene mhm. Mhm. Es ist aber, für mich ist es nicht nur, dass sie so nah an den tatsächlichen Schauspielern dran sind, ohne die tatsächlichen Schauspieler zu sein. Äh, ich habe auch mit der Qualität der Gesichter, insbesondere mit dem Gesicht von Thor, ja. einfach ein, ein qualitatives Problem. Das ja, sieht das einfach nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß aus. Also das müssten sie eigentlich besser können. Und das sieht auch schon in den Tomb Raider-Teilen sieht es besser aus. Sie müssen genauso viel Aufwand wie in Lara Croft, müssen sie in jeden einzelnen von den Avengers stecken. Du hast jetzt dummerweise nicht nur einen Helden, sondern du hast eben fünf Helden oder mehr. Die müssen dann aber auch einfach wirklich genauso gut aussehen qualitativ wie der eine Held in einem Tomb Raider.
0: Ja, ich habe ein bisschen eine Befürchtung, woran das liegt. Ähm, ich habe die Befürchtung, man hat ja noch kein echtes Gameplay gesehen. Mhm. Ne? Das sah ja eher fast aus wie eine Cutscene, so was ja. aneinander gepackt ja. war. Ich habe da die Befürchtung, ähm, dass es ein Coop und es ist ja Koop, das ist ja bestätigt, Beat 'em up der alten marvel tie in spiel ist, in der man ein sehr begrenztes Moveset der Charaktere hat und das Ganze so ein bisschen rausgezoomter stattfindet, so dass man selten nah genug dran ist, dass es wichtig ist, wie die Charaktere in Nahaufnahmen aussehen Und dass sich die Charaktere dann sehr gleich spielen, also du nicht als Iron Man frei irgendwelch durch die Level fliegst sondern es sich so spielt wie, ich will jetzt nicht sagen, dass sie gut waren, aber wie die alten Iron Man Spiele zu den, zu den ersten paar Filmen, mhm. sondern dass du halt genauso auf die ähm, auf die Landschaft gepappt da rumläufst wie im Hulk auch und du hast dann einen Knopf, hast, der einen Spezialangriff macht, wo der automatisch irgendwie hochfliegt, um sich schießt und wieder landet.
1: Also es haben ja einige Journalisten haben ja schon Gameplay vorgeführt bekommen allerdings mhm. wieder hinter verschlossenen Türen und die meinten es erinnert sie eher an also die Kämpfe erinnern sie eher an sowas wie einen einen Batman Arkham Asylum. Ja. Und ähm, Aber das
0: das das trifft ja in etwa das was ich ja das was ich damit meine. Also vielleicht ist die Kameraperspektive anders, mhm. aber ähm selbst in Batman Arkham Asylum, also ja, es ist eine Ecke besser, aber lässt sich das abbilden, ohne den Charakteren,
1: besonders die, die sich groß bewegen können, die Hälfte der, der Freiheiten zu nehmen? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, meine Befürchtung, ich habe zwei Befürchtungen. Meine eine Befürchtung ist, dass es ein sehr, sehr Quicktime-lastiges Spiel wird. Mhm. Also Quicktime-Events für alle besonderen Moves und alle coolen Fertigkeiten der Helden werden Quicktime-Events verwendet. Ja. Also nur wenn das Spiel an einer genau geskripteten Stelle will, dass du das machst, kannst du das auch machen. Und das andere ist die Befürchtung, dass es einfach auch noch in einem sehr frühen Stadium ist. Also ja, das soll auch, ah, wann soll es erscheinen? Ich glaube, ich habe es mir auch aufgeschrieben, sie haben es auch gesagt. Ähm, mai nächsten Jahres. Ich glaube, das ist so ein Termin, den gibt man, den den haben sie rausgegeben in dem vollen Bewusstsein, dass sie ihn nicht halten werden. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass ähm, jetzt der richtige Zeitpunkt war, um Gameplay zu zeigen. Gut, sie hätten Tor vielleicht noch ein bisschen besser machen können, aber ähm, jetzt ist gerade der Hype noch sehr sehr stark wegen Avengers Endgame. Ja. Und wenn sie das jetzt nicht gemacht hätten, dann ja. wäre es zu spät gewesen. Ja.
0: Naja, ich bin skeptisch. Aber wir haben
1: keine Zeit zu verlieren. Das stimmt. Nintendo. Nintendo. Äh, Nintendo hat ja wohl mal extrem abgeliefert, wa? Ja? Ja, ja, ich finde ja. schon.
0: Erstmal erst kommt alles jetzt auch für Switch raus. Ja, alles, was richtig. nicht bei 3 auf den
1: Bäumen war. Genau. Ja, The, Witcher. The Witcher. The Witcher 3, 3. Auf Switch. Ja. Was für ein Wahnsinn.
0: Hast du, hast du, hast du die, hast du das Video gesehen?
1: Ich habe die so, Nintendo-Pressekonferenz gesehen. Aber ja, sa,
0: sa, sah sieht so ein bisschen so aus. Ich weiß nicht, ob ich Witcher 3 auf dem PC so weit runter regeln kann, wie es auf der Switch aussieht.
1: <lacht> ja, das ist wahrscheinlich richtig. Aber trotzdem... Ist es ist cool, dieses gigantische Rollenspiel zum Mitnehmen spielen zu können. Ja. Also ich bin der Meinung, sie müssen schon ein bisschen was anpassen, damit es auch Switch geeignet ist. Aber, also wenn sie das wenn sie das clever machen, dann kann ich mir das gut vorstellen. Warum denn nicht?
0: Ja, ähm, aber lass uns mal auf die Spiele eingehen, die halt nicht einfach eine Umsetzung äh, sind. Und ich glaube, so ein bisschen von den Japano-Spielen, so Dragon Quest und sowas können wir uns auch ähm fernhalten. Wobei das sind auch nur alles... Alles also, Japano-Spiele? Ja, okay, aber sagen wir mal, es gibt so ein paar West-kompatible ja, Spiele. Ja, okay. Also erstmal wurde eine Fortsetzung zu Breath of the Wild angekündigt. Und das finde ich interessant. Es wurde nicht ein neues Zelda-Spiel angekündigt. Es wurde ein Sequel zu Breath of the Wild angekündigt.
1: Das ist gut, oder? Also ich finde das ziemlich gut. Ich, ich finde das ja, interessant zumindest mal. Ja. Breath of the Wild fand ich ja auch fantastisch. Und deswegen... Fre ohne dass ich selber eine Switch hätte, freue ich mich, dass zu diesem Spiel ein Nachfolger kommt, weil ich glaube, das wird bei den Leuten auch wieder sehr, sehr gut ankommen. Also, das können sie einfach. Ich glaube auch, ich bin mal gespannt. Ist, ich will jetzt nicht ein Spiel, was wirklich
0: das Gleiche nochmal macht. Mhm. Ähm, ich fände es schön, wenn sie sagen, okay, wir müssen halt die Technik, das, was wir gebaut haben, wir müssen das nochmal wiederverwerten, weil das macht halt Gameentwicklung entwicklung irgendwie ähm, finanziell möglich. Erst in vielen Fällen, ja, gerade genau. bei diesen Riesenprojekten. Warum nicht äh, ein bisschen ein Risiko eingehen, wie bei Majora's Mask damals? Was ja so ein ähnliches Ding war. Ne? Lass uns mal hier Ocarina of Time, was wir da haben, nochmal irgendwie wiederverwerten. Aber auf eine bisschen crazy Art und Weise. Majora's Mask hat mir jetzt nicht so gut gefallen, aber ich fand zumindest den Schritt, da mal so ein bisschen was was Weirdes mitzumachen ganz cool.
1: Mhm, ja, ähm, Kann ich nicht so richtig beurteilen, weil ich die Zelda-Teile ja alle nicht gespielt habe. Aber ich finde, das ist ein interessanter und guter Schritt, den sie da machen. Also ja. so gut wie Breath of the Wild angekommen ist, kann ich mir gut vorstellen, dass ein Nachfolger ähnlich gut ankommen wird. Ja. Und sie haben ja noch ein anderes Zelda, oder sie haben zumindest noch mehr zu einem anderen Zelda gezeigt, was mhm. ja ein neues Zelda ist. Zu meinem Lieblings-Zelda. Genau. Link's Awakening, ähm, auch für den Gameboy
0: damals, jetzt sind in Neuauflage. Ganz witzigen Stil, finde ich. Mhm. Sehr eigen, aber das Link's Awakening war ein bisschen kindlicher als andere Zelda-Spiele, daher finde ich, passt es. Ja. Ähm, ich, ja, ich habe jetzt keine große Meinung zu. Es sieht cool aus. Ich mag das Spiel. ist mir jetzt nichts aufgefallen, was wirklich anders wäre. Es scheint schon sehr nah am Original zu sein, meinem Gefühl nach. Ja. Ähm, also wirklich zu Details, wie es wird angedeutet, dass du wieder klauen kannst. Ich weiß nicht, ob, ob dir das so ein Begriff ist aber in, in Zelda äh, Link's Awakening konnte man ähm, um den Verkäufer rumlaufen. Also äh, der Shop lief so ab, du gehst an einen, an einen Schrank, nimmst dir das Item raus, das du haben willst, gehst damit zur Kasse und bezahlst das dann an dem Typen. Mhm.
1: Und wenn du aber um den rumläufst, dreht er sich nicht so schnell mit, wie du um ihn rumläufst. Aber wenn du ihm dann was geklaut hast, musstest du dann nicht in einen extrem harten Kampf gegen ihn kämpfen? Ähm, nee. Äh, es war so, dass erstens haben sich
0: alle, also du musstest dann um ihn, so um ihn rumlaufen, dass er von, von der Tür wegguckt und dann kannst du mit dem Item aus der Tür rauskommen. Das Problem ist, wenn du das nächste Mal in den Laden reingehst, instant killt er dich. Ah, ja, okay. Und dass du das machen kannst. Ja. Und das komplette Spiel, du konntest ja deinen Namen eingeben, der wird dann ersetzt mit Dieb. <lacht> und alle Charaktere nennen dich nur noch Dieb das ganze Spiel lang. Ja, das ist cool. Ja, aber das sieht jetzt ganz cool aus. Also ich habe keine große Meinung, außer vielleicht noch, dass mir die Remixes der Musik ganz gut gefällt. Ich liebe die Musik. Was hältst du von
1: diesem sehen. Feature, dass man seine eigenen Dungeons zusammenbauen kann, aus Räumen, die ja, man schon freigespielt hat?
0: Äh, nett habe ich jetzt aber keine Riesenerwartungen dran.
1: Okay. Mhm. Ähm, gerüchteweise oder
0: oder zumindest na, so ein bisschen wilde Theorien habe ich gehört, dass das ein erster vielleicht schritt versucht zu Zelda-Maker sein könnte. Ah, Dass wir sowas in der Zukunft vielleicht mal sehen werden. Interessant. Ähm, was uns ja zu Super Mario Maker 2
1: bringt. Ja. es einen neuen Trailer so gab. Den ich aus irgendeinem Grunde überhaupt nicht mitgeschnitten habe. <lacht> was gab's es da zu sehen?
0: Äh, ich weiß es auch nicht mehr. <lacht> das ist komplett aus meiner Erinnerung. Also, ich gucke so durch die Liste und ich bin mit der Meinung, das habe ich doch gesehen. So Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio
1: 2020 sofort wieder gelöscht. Das fand ich tatsächlich extrem cool. Also das, das sah aus wie eins von diesen alten äh, Winter Games oder Summer Games Spielen. Aber du hast wirklich sehr, sehr viele verschiedene Disziplinen. Äh, so sind, sind die, die doch wieder?
0: alle. Wer, wer sind so alle? Alle Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Spiele. Davon gibt es schon welche? Ja, fünf oder so. Habe ich noch nie gehört. Zu, zu jeder der
1: letzten paar Olympischen Spielen. Habe ich noch nie äh, gehört. Finde ich nicht. auf jeden Fall richtig, richtig cool. Also für mich war das eine absolute Neuerung. Für mich war das eine Weltneuheit. <lacht> in, in, meiner, in meiner Welt gab es das bisher noch nicht. Und deswegen war ich total begeistert von dieser frechen, witzigen, großartigen Idee. Witzig. Ja. ja,
0: hast du hinterm, hinterm, aber hinterm du Mond lebst du so ein
1: bisschen hinterm Nintendo-Mond. Ja. Ja, ja, und es, ich, es ist mir sogar aufgefallen, es gibt die Schwimmdisziplin. Das fand ich natürlich total großartig. Nee, also das, das fand ich fand ich wirklich interessant. Ähm, aber auch hauptsächlich, weil ich nicht wusste, dass es das gibt. Aber ähm, auch, ne, ich muss das nochmal betonen, ich besitze überhaupt keine Switch. Trotzdem fand ich viele von den Ankündigungen <lacht> großartig. Auch dieses Luigi's Mansion sah sehr, sehr nett und sehr, sehr liebevoll gemacht aus. Ähm, lustige Ideen, du wirst bei Luigi's Mansion 3 wirst du einen, einen Koop-Partner haben können oder sogar mehrere Koop-Partner haben können, die dein Schleim-Luigi sind. Und er ja. verhält sich eigentlich wie ein normaler Luigi, kann aber beispielsweise dadurch, dass er keinen festen Körper hat, hat äh, durch Gitterstäbe einfach durch, muss aber aufpassen, dass er nicht von irgendwelchen von irgendwelchem Wasser weggespült wird. Mm, ja, fand ich sehr sehr cool. Ja, coole Serie
0: insgesamt Luigi's Mansion. Freue mich, dass es einen dritten gibt. Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt, das ist das äh, sechste Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Verrückt.
1: Spiel. Ähm, da das die gab's... Olympischen Spiele ja nur alle vier Jahre stattfinden, bedeutet das, das erste kam vor 24 Jahren. <lacht> nee, es gab eins
0: zu, zu den so Sommerolympiade in Beijing 2008. Ja. Dann eins zur Winterolympiade 2010 in Vancouver. Ah, okay. 2012 zu London. 2014 wieder zu der Winterolympiade in Russland. Äh, zu Rio Sommerolympiade gab es einen. Und ja, jetzt gibt es einen. Verrückt. Zu Tokio. Verrückt. Äh, ja, Animal Crossing. Ja. Willst du darüber sprechen? Ja, sah gut aus. <lacht> ja, ich, ich bin jetzt kein riesen Animal Crossing Fan, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Ähm, ähm, das, das Neue ist, dass man jetzt so eine ganze Stadt aufbaut, ne, auf
1: einer einsamen Insel. Genau, quasi. und du bist auf einer einsamen Insel und du kannst ganz viel Landscaping machen. Also du kannst die, die Welt wirklich ähm, gestalten und so. Kommt aber eben auch erst in, dafür haben wir es halt ausgerechnet, 280 Tagen raus. Ja, <lacht> genau. <lacht> Das äh, ist ein ja, ein
0: bisschen ein bisschen mehr zu Pokémon noch. Ähm, genau. Das, 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 das Witzigste, so völlig aus of left field, war aber davor schon angekündigt, Cadence of Hyrule. Ja. Crypt of the Necrodancer mit Zelda.
1: <lacht> so ein Rhythmusspiel, ne?
0: Ja, das habe ich nicht, nicht kommen sehen. Also the Crypt of the Necrodancer ist ja eine Mischung aus Roguelike und Rhythmusspiel. Ähm, das ja in sich schon ganz witzig ist und das ganze in, in Zelda gewandt ähm, ja fand ich eine witzige witzige Sache ja. ähm, Nintendo ist ja normalerweise nicht so feinfühlig was den Umgang mit, mit der Indie-Szene umgeht ja. also sie kriegen schon die Indies dazu die Sachen auf ihren Konsolen zu releasen aber gibt es wenige coole Kooperationen und das fand ich fand ich ganz witzig
1: was mich ein bisschen überrascht hat war dass zu diesem Mario vs äh, Rabbits dass da nicht noch irgendwie ein neuer Teil kam oder irgendwas mhm. Neues zu angekündigt wurde. Die Rabbits waren ganz
0: schön... Also, ich habe so ein Rabbit da rumstehen sehen aufs, auf Ubisofts Pre-Press-Dings, mhm. aber ansonsten ähm, jo, kam da nichts mehr wirklich zu, ne? Waren die nicht mehr vorhanden, ja. Rayman insgesamt... Auch nicht. Ja, das gehört ja quasi dazu. Ja. Tja. Naja.
1: Ja. Und...
0: Ich habe... Hm? Ich habe noch so ein paar einzelne Spiele, die nicht mehr bei Nintendo dazugehören, aber bei Nintendo bin ich sonst durch. Ich auch. Genau. Ja. Ähm. Borderlands 3. Borderlands 3 war kurz bei der PC-Gaming-Show.
1: Als... Ja. Ähm. Es gab jetzt auch einiges an Gameplay, was released wurde. Aber es ist Borderlands 3 ist halt Borderlands 2 ist halt Borderlands 1, oder nicht? Das ist
0: voll das Problem mit dem Grafikstil, finde ich. Ja
1: das Borderlands 3
0: sieht eigentlich nicht viel besser aus. Richtig. Also hier und da so ein paar kleine Details mehr mit rein,
1: aber das Spiel an sich sieht also zum Verwechseln ähnlich teilweise. Und deswegen wüsste ich auch nicht, warum ich es spielen sollte. Also was ist daran so großartig anders, dass es sich lohnt, das zu spielen? Ja. Ähm. Ja, ich bin
0: ein bisschen bisschen
1: skeptisch.
0: Gerade da sie jetzt die ganzen alten Borderlands, -Zeug, das ganze alte Borderlands-Zeug for free oder in irgendwelchen Subscriptions raushauen. Ne? Also ich habe gerade irgendwie Handsome Collection auf PS4 runtergeladen, weil es im PS Plus dabei ist. Das hat irgendwie einen Euro auf 7 gekostet oder irgendwie so ein Quatsch oder 5. Ja. Also, also das kriegst du hinterhergeschmissen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so ein guter Schachzug ist, weil ich glaube, die Leute dann denken, so, an Borderlands habe ich mich satt gespielt, das ist genau. ja
1: nur mehr vom gleichen, brauche ich das eigentlich? Genau. Ja, das ist tatsächlich auch Gewagt. mal eine Frage. Also, inwiefern fühlt sich das Spiel nochmal komplett anders an, nur weil du einen anderen Helden spielen kannst, den es in den vorherigen Teilen nicht gab. Mhm. Aber letztlich machst du wieder genau das Gleiche. Du, aus, du läufst aus Ego-Perspektive durch diese Cell-Shading-Welt und sammelst zigtausend Waffen. Ja. Und das ist auch dieses mit den zigtausend Waffen, finde ich, das ist für mich übrigens auch bei The Division 2 ein Problem, was wir ja aktuell noch spielen, die, dadurch, dass es so viele Waffen gibt, sind die, ähm, ist der Fortschritt, den du machst, also die Verbesserung, die du dadurch erreichst, dass du eine andere Waffe auswählst, ist wirklich so marginal. Ja, sehr inkrementell. Genau, es fühlt sich gar nicht so an, als hättest du jetzt gerade einen, einen richtigen Fortschritt gemacht. Und das wertet so ein bisschen das Erfolgs Erlebnis wertet es ab, wenn du eine neue Waffe bekommst. Mhm. Und da konterkariert sich so ein kleines bisschen das, das ganze System. Also eigentlich lebt es ja davon, dass du dich auf eine neue Waffe freust, aber wenn die neue Waffe dann eben wirklich nur eine Nachkommastelle besser ist. Hm. Ja. ja, also sie versuchen es ja so ein bisschen zu mixen,
0: indem es halt diese verschiedenen Hersteller gibt, die da so ein paar Sondereigenschaften haben, ne? aber ja, es fehlt so ein bisschen der echte
1: Boom. Genau.
0: Oft. Ja, Absolut. Ähm, ja das war aber nicht das einzige Spiel, was 2K angekündigt hat, sondern auch unter ihrem Private Division Label, was ja ihre kleinere Produktion äh, hat, das The Outer Worlds. Hast du das gesehen?
1: Ist das nicht auch schon vorher angekündigt? Es gab oder?
0: vorher mal einen Trailer, aber ich glaube, es gab noch kein Gameplay. Ich bin mir aber nicht ganz
1: sicher. Ich verwechsel Outer Worlds immer mit Outer Wilds und weiß bei beiden nicht, was es ist. <lacht> was ist denn Outer Wilds? Das ist doch jetzt vor kurzem erschienen. Das ist irgendwie so ein Weltraumspiel. Ja, Outer Worlds ist auch ein Weltraumspiel. <lacht> ja, und das macht es noch schwieriger. Verwechselt die beiden immer. Stimmt.
0: Ähm, Outer World sieht auf jeden Fall besser aus. <lacht> also sehr, sehr, sehr deutlich höhere Production Values. Aber ja, es ist so ein Space, ich glaube auch Multiplayer Survival Spiel. Ähm, ich krieg so ein bisschen, also ich habe auch noch nicht im Detail reingeguckt. Ich habe so ein bisschen, es gab einfach zu viel Zeug auf dieser E3, ne? Absolut. Äh, nichts wenig, was mich so richtig vom Hawker gehauen habt, aber einfach so viel Zeug. Äh, nee, es erinnert mich so ein bisschen ähm, Sub Subnautica-mäßig. Ah, okay. Aber mit mehr mit mehr Action. Und halt in Space. Aber das kann auch ein völlig falscher Eindruck sein, den ich da von diesen Videos ja, gekriegt habe. Beziehungsweise ich kann es auch wieder komplett verwechseln mit irgendeinem anderen Space Survival-Spiel, was ich gesehen habe. Ähm, das ist total peinlich, weil ein Freund von mir <lacht> bei, bei, äh, bei Private Division arbeitet. Oh! Ich hoffe, ich hoffe, der hört diesen Podcast nicht. Ähm, der hasst dich jetzt. Da, da können wir aber mal die Tage genauer drauf eingehen. Weil toll, eigentlich du sagen, ist ein mir ehemaliger Freund von dir, weil <lacht> ja. äh, eigentlich, um das so ein bisschen wieder die Bogen zu glätten, gefällt mir das, das, das Private Division-Label ja ganz gut. Ja. Ich finde es ganz cool, dass die, dass die so mittlere Spiele machen. Ne? Die, das, das, die machen ja auch das Patrice de Sillet, ja. äh, Teil das Ancestors. Ähm, relativ früh haben sie das äh, Kerbal Space Program da drunter gepackt. Ja. Ähm, so Und Spiele dieser Größenordnung ähm, finde ich ja ganz cool, weil da... Weil die ein bisschen was ausprobieren können. Genau, aber bei... bei es ist trotzdem keine 2D-Pixel-Spiele wie bei Devolver sind. Ja, ja. richtig. Ja. Deswegen ähm, entschuldige ich mich da im Voraus. Ich werde mir das nochmal genauer angucken und im nächsten Podcast da genauer drauf eingehen.
1: Das ist eine gute Idee.
0: Ja, Hast du sonst noch Spiele, über die du sprechen möchtest?
1: Nee, nicht einzelne Spiele. Ich würde gerne nochmal einmal vielleicht sogar zum Abschluss ähm, nochmal kurz von dir wissen wollen, was dein, dein E3-Hit und dein E3-Flop war.
0: Ich habe vor noch ein Spiel, über das ich dann sprechen möchte. Ja. Ähm, also auf meiner Liste hier steht noch eine ganze Reihe, aber eins, was noch ein bisschen rausgestochen ist, ist Dying Light 2. Ja. Da habe ich so eine Gameplay-Demo gesehen.
1: Und die hat mich auch leider sehr enttäuscht. Dying Light 2 war, meine ich, sowohl bei der PC-Gaming-Show als auch bei Square Enix. Und wir haben beide Male nicht darüber gesprochen. Ähm, das ist so ein bisschen symptomatisch für mich. Ja. Äh, Dying Light 2 lässt mich so extrem kalt. Ich habe ich hab ein großes
0: Problem mit Zombies Spielen, in denen keine Zombies vorkommen. Ja. Es ist nur noch ein ein ähm, postapokalyptisches... Spiel. Ich habe mich so ein bisschen durch diese Gameplay-Demo durchgeklickt und es kein einziger Zombie vorgekommen. Ganz hat halt komplett nur gegen andere Menschen gekämpft und irgendwie drauf geschossen worden und am Ende gab es mal so einen kurzen, weißt du wie das am Ende von so Gameplay-Demos ist, wo sie so noch mal so ein paar Szenen zusammenschneiden und da war mal hier und da ein Zombie drin, aber in allem was ich sehe zu diesem Spiel konzentriert es sich komplett auf die Menschen und Auseinandersetzungen mit Menschen. Aber der
1: Protagonist ist doch infiziert. Ja, aber was heißt denn das? Das weiß ich nicht. Das bedeutet, dass er jeden Tag um sein Leben kämpft. Ich glaube, das haben sie im CGI Trailer gesagt. Ja. Toll. Naja, also ich habe da,
0: weiß ich stimmt, nicht, der das Protagonist das... im ersten Teil war ja auch infiziert. Genau, ja. Der das Parkour-Element Das Parkour-Element sieht ganz cool aus.
1: Ja, uh, aber es ist genauso wie Nahkampf aus der Ego-Perspektive, Parcours aus der Ego-Perspektive sieht nicht cool ja, aus. Es sieht nicht ja, cool aus. Die machen aus, das schon, die machen das schon selber gut. einen Salto zu machen. Es sieht cool aus, eine Salto zu sehen.
0: Die machen das schon gut, finde ich. Aber naja. Ähm, hast du Dauntless mitgekriegt? Wen? Dauntless? Wen? <lacht> Dauntless? Verwechsel ich das jetzt auch wieder? Ist das nicht das Free-to-Play-Monster-Hunter? Äh, ja. Ist es? <lacht> ja. Ja, pass auf. Es ist äh, ein, ein Free-to-Play-Action-RPG. Aber das hat RPG, was eh von dir gemacht. Nee, hat es nicht. <lacht> das ist unter, komplett unter meinem Radar durchgetaucht und dann habe ich es jetzt im Rahmen, im Rahmen der E3 irgendwie gesehen und dann habe ich heute gesehen, dass das
1: 10 Millionen Spieler hat. Was? Ja. Wow. Da habe ich einfach mal einen Trend verschlafen. Ja, ich, ich glaube, das, das liegt am Alter. <lacht> ja. Also ich hab, ich, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest es hat 10 Millionen Spieler und ich habe tatsächlich noch nicht davon gehört. Ja,
0: crazy, auf Unreal auf neueste Unreal Engine für alle Konsolen, aber äh, free to play. Auch kommt auch auf Switch irgendwann 2019. Und es ist schon erschienen oder ist Und es ist schon erschienen.
1: Also ja, sonst du ja, 10 Millionen
0: Spieler. Ende Ende Mai halt, ne? Ja. auf, auf PC, Playstation
1: 4 und Xbox One und als free to play. Äh, Epic Store oder Steam oder Origin oder Uplay oder wo muss ähm, ich runterladen? Das kannst du dir, glaube ich, also das kannst du erstens einfach oder auf der Webseite runterladen, bin ich der Meinung. Ja.
0: Ähm, ich guck gerade mal, ich klicke mal rein. Nö, lädst du dir direkt von der Webseite, ne Epic Games Launcher, tatsächlich.
1: MMO, Sinn, oder ist ja, ist ja, nee, MMO, also so,
0: so Monster Hunter halt. Ne? Ja, Schon Multiplayer, aber Spiel. nicht so wirklich MMO MMO. Ja, ja. Ich habe es aber auch noch nicht gespielt und wie gesagt, äh, habe heute erst die Meldung, vor ein paar Tagen ist es mir das erstmal irgendwie über den Weg gelaufen und heute die Meldung gesehen, dass es irgendwie 10 Millionen Spieler angeblich hat. Sehr überraschend. Verrückt. Da können wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt mal irgendwann drauf eingehen. Wollte ich jetzt aber erwähnt haben, weil es hier in meiner Liste mit aufgetaucht
1: ist. Da können wir mal wieder so eine Folge machen wie unsere Premierenfolge? Da haben wir ja über ähm, Player Unknowns Battleground geredet. Vielleicht hm. ist es ja an der Zeit, mal über Player Unknown Dortless zu sprechen. Ja, vielleicht. Ähm,
0: naja, das fand ich interessant. Aber okay, das, das sollte ich nur noch mal abgehakt haben. Ansonsten zu deiner Frage, was so meine Tops und Flops der E3 nee, waren. Nee, ich habe nicht
1: Tops und Flops gesagt. Ich habe ein Top, also, und ein Flop ja. gesagt. Ja. Ja, ja, Wir haben doch ja, keine ja. Zeit. Wir haben keine Zeit. Obwohl okay, ich mein, mache auch mehrere Flops. Mein, <lacht>
0: mein Top, trotz aller, trotz aller Ängste, die ich noch dazu habe, ist Watch Dogs Legion. Das hat, äh, das ist AAA mit Innovationspotenzial. Und das finde ich ganz cool. Und da freue ich mich drauf mehr zu hören und habe gleichzeitig Angst dazu, mehr zu hören. Und ähm, gleichzeitig muss ich auch bei Ubisoft bleiben. Ähm, Ghost Recon Breakpoint hat mein Herz gebrochen. Mhm. Also die Gameplay-Demo, und die habe ich erst kurz vor der Aufnahme. Gesehen. Ich habe mir immer mehr und mehr Sorgen darüber gemacht und jetzt habe ich die Gameplay-Demo gesehen und mir gedacht, so.
1: Oh, Sämtliche Scheiße. Sorgen waren berechtigt.
0: Ja, genau. Also alles andere gefällt mir ganz gut, so was ich sonst sehe. Also ansonsten sieht es einfach identisch aus mit Wildlands, nur mit cooleren Umgebungen, mehr Abwechslung in den Umgebungen, mehr Innenbereiche und solche Geschichten. Ähm ja, aber das, was ich da sehen musste. Ja.
1: Eine Ohrfeige. Ja. Und du? Ähm, mein E3-Hit ähm, ist Watch Dogs Legion. Trotz ja. der ganzen Fragezeichen, die ich danach habe und trotz der ganzen Risiken, die ich da sehe, es ist einfach ein aaa spiel mit Innovationspotenzial. <lacht> ich versuche einfach genau das zu wiederholen, <lacht> was du gesagt hast. Ja. Es ist aber es ist aber tatsächlich auch genau meine Einstellung. Also ich habe vor der E3 schon gesagt, dass ich gerne ich möchte Gewowed werden. Ich möchte, dass, dass irgendwas ja. kommt, womit ich in der Form nicht gerechnet habe, was ich in der Form aber auch noch nicht gespielt habe. Und äh, ja, ich habe Watch Dogs 1 gespielt, ich habe Watch Dogs 2 gespielt, aber trotzdem finde ich, ist das nochmal was anderes. Und das ist, ich finde, wenn sie diesen dieses Konzept komplett durchziehen, konsequent durchziehen, dann kann das echt, echt richtig, richtig cool werden.
0: Also, ist schon bezeichnend, dass ein direktes Sequel spannender ist inhaltlich als ein komplett unconnectedes Star Wars Spiel. Ja. Was so aussieht wie alle anderen Star
1: Wars Spiele von davor. Ja. Genau. Wo wir tatsächlich auch schon bei meinem E3-Flop ah, wären. Oah. Also, zum einen, ist es wieder nichts zu Splinter Cell gesagt worden. Das finde ich, finde ich extrem das schade. Flop für sicher. Ja. Aber vielleicht müssen wir uns jetzt einfach, ähm, unser Splinter Cell selbst machen in den anderen Ubisoft-Spielen, die so ähnlich sind. Wir hatten ja auch gesagt, sie wachsen immer mehr zusammen. Ähm, aber ansonsten ist mein E3-Flop tatsächlich Jedi Fallen Order. Äh, ich habe da nichts gesehen, was mich irgendwie begeistert hätte. Es war gefühlt nichts Neues. Ähm, EA hat diese Star Wars-Lizenz jetzt schon so lange und trotz alledem haben sie damit so gut wie nichts gemacht. Was einen irgendwie mal so ein kleines bisschen hyped deswegen mein e3 flop Jedi Fun oder gut
0: dann würde ich sagen machen wir jetzt aber auch Schluss wir hätten noch über so viele Sachen sprechen wie äh, PC Engine Mini Konsolen äh, wenn Matthäus noch hier wäre ne ja. der doch sicher uns zu Panzer Dragoon und Fantasy Star Online erzählen könnte und all solchen Geschichten ja, ja. naja ich aber ja wir, wir, wir haben <lacht> Tod ist auch nichts. Der kann schon nochmal zurückkommen, um es zu erzählen. Aber ansonsten haben wir jetzt auch hier die zwei Stunden voll gemacht. Das, das langt auch. Ich glaube, also ich habe schon die Schnauze voll von uns. Wie es unseren Hörern dann erst geht.
1: Ne? Aber das Schöne ist ja, nach der E3 ist vor der E3. Auch nächstes Jahr <lacht> wird eine E3 geben. Wir machen wieder. Ja. Wir machen nächstes Jahr machen wir, wir machen. nicht zwei Sonderfolgen zur E3, nächstes Jahr machen wir 20 Sonderfolgen zur E3. Ach. Und die werden aber immer ähnlicher und immer ähnlicher und in jeder einzelnen Sonderfolge zur E3 kommen dann auch Drohnen vor.
0: Wir, wir livestreamen das aus dem Badezimmer äh, des LA Convention Centers. So machen wir das. Gut, <laughs> Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, es hat allen trotzdem ein bisschen Spaß gemacht oder zumindest interessiert, was wir zu dem ganzen Kran zu sagen haben. Wir sind, interessieren uns natürlich für eure Meinung. Wir sagen immer hier, subscribe mal und solche Geschichten. Aber warum lasst ihr uns nicht mal eine Facebook-Nachricht da oder auch Kommentare auf der Website oder, 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 um uns zu sagen, was eure
1: E3-Highlights und Lowlights waren? Würde mich brennend interessieren. Wir sind sehr gespannt. Vielleicht gibt es ja noch E3-Highlights außer Watch Dogs Legion für Leute da draußen.
0: Ja. Äh, ja. Vielleicht haben wir auch was komplett übersehen, weil wir weil wir verblendete AAA-Zombies sind.
1: Witcher 3 für Switch?
0: Ja, zum Beispiel. Na gut. Äh, hat mich wie immer sehr gefreut. Und äh, wir sprechen uns dann zum nächsten Mal zu einer normalen Folge voll
1: verpackt wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao.